0: Ich finde es total toll, dass du das so offen erzählst. Mhm. Ich kann mir aber auch echt vorstellen, also mit 12, 13, wenn da jemand sagt, du musst zum Psychologen oder Therapie, mhm. das ist ja als Teenager wahrscheinlich die schrecklichste Vorstellung.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung?
0: Und heute sprechen wir über das Thema Psychotherapie. Wir teilen unsere eigenen Erfahrungen damit, wir sprechen über Vorurteile, die darüber herrschen und beleuchten das Thema von verschiedenen Blickwinkeln. Jedes Jahr sind in Deutschland 27% der Erwachsenen von einer psychischen Krankheit betroffen und von allen Menschen, die von einer psychischen Krankheit betroffen sind, nehmen aber nur 18% Hilfeleistungen in Anspruch.
1: Mhm. Krass Und vor allen Dingen sind da ja noch nicht mal die Kinder mit einberechnet ne? Das finde ja. ich auch total interessant mhm, Nur
0: die Erwachsenen Die allerhäufigste psychische Erkrankung sind Angststörungen mhm. Danach kommen gleich Depressionen Und danach kommen Alkohol und Medikamentenverursachte Störungen oder Suchterkrankungen mhm. Fand ich auch spannend Dass ja. Angststörungen so weit verbreitet sind Und eigentlich doch sehr wenig darüber gesprochen mhm. wird Ja jedes Quartal nehmen vier Millionen Menschen irgendeine Form von Behandlung in Anspruch, was psychische Erkrankungen angeht. Also da ist alles mhm. mit einberechnet, ob Psychiatrie oder therapeutische Behandlung. Mhm. Und weil man ja oft hört, dass es lange dauert, einen Termin zu bekommen, fand ich es nochmal spannend, mhm. da so einen durchschnittlichen Wert zu finden. Richtig interessant. Und es dauert tatsächlich durchschnittlich fünf Wochen, bis man eine erste Sprechstunde bekommt. Mhm. Und es kann sogar durchschnittlich 19 Wochen dauern, bis eine Therapie wirklich beginnt. Oh, ja, Und das ist schon ein halt, bisschen länger. Ja, gerade wenn es akut ist, genau. sind 19 Wochen Aushalten halt schon relativ lange. Ja, das finde ich auch. Ja, das ist echt
1: viel. Wir haben auch wieder zu dem Thema Psychotherapie eine Umfrage auf Instagram gemacht, weil wir einfach gerne von euch ein paar Dinge erfahren wollten. Und so haben wir euch zum Beispiel gefragt, ob ihr gerade eine Psychotherapie macht oder etwas Ähnliches. Und 43% haben mit ja geantwortet und 57% haben bisher noch nie eine Psychotherapie oder ähnliches
0: gemacht. Fand ich schon relativ viel, so mhm. fast die Hälfte sogar, ne? Unser Follower. Absolut, dafür, dass man da so wenig drüber spricht und man mhm. das Gefühl hat, niemand tut es, war Stimmt. es dann doch fast die Hälfte. Also total spannend. Ja, total und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, in dem Moment,
1: wo man das Thema auf den Tisch packt, geben dann doch mehr Leute zu, dass sie eine Therapie gemacht haben oder sich gerade auch in einer befinden. Ne? Absolut. Dann haben wir auch noch gefragt, ob diese Erfahrung für euch hilfreich war beziehungsweise ob sie vielleicht auch nicht hilfreich für euch war. Und 67% Prozent haben mit Ja geantwortet, also haben gesagt, die Erfahrung war für sie sehr hilfreich. Und 33% Prozent haben gesagt, dass das leider für sie nicht so hilfreich gewesen wäre. Auch spannend. ja hätte ich jetzt gar nicht so vermutet, dass irgendjemand sagt, dass die Psychotherapie für ihn vielleicht auch nicht so hilfreich ist. Mhm.
0: Also total spannend, dass es nicht immer nur die einzige Lösung vielleicht ist, mhm, genau. auch mehrere Seiten hat. Ja. Und dann haben wir auch noch gefragt,
1: also falls die Person dann mit Nein geantwortet haben, ob sie schon mal eine Therapie gemacht haben oder nicht, ob sie sich vorstellen könnten, eine Therapie zu machen, wenn dieses notwendig ist, also wenn sie das selbst einfach als nötig empfinden... Und 14% haben gesagt, sie können sich das auf keinen Fall vorstellen.
0: Mhm.
1: Ich habe übrigens nicht mit abgestimmt. <lacht> Sonst wären es ein bisschen mehr. Genau, vielleicht. Und 86% haben aber gesagt, dass sie sich das durchaus vorstellen könnten. Also mit Denke schon.
0: Finde ich voll schön.
1: Ich auch. Also gerade, dass die Personen, die es bisher noch nicht gemacht haben, so offen wären. Absolut. Und dann nicht komplett abgeneigt von vornherein. Ne? Absolut. Wir hatten noch eine letzte Teilfrage dazu. <lacht> Wäre es euch denn unangenehm oder peinlich, eurem Umfeld, also der Familie, Freunde oder zum Beispiel auf Arbeit zu erzählen, dass ihr eine Therapie macht? Und 57% haben gesagt eher ja und 43% haben gesagt, dass es ihnen gar nicht peinlich wäre oder unangenehm. Ja. Wobei ich auch denke, dass es da echt auf den Bereich ankommt. Also ich kann mir bei mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich eine Therapie machen würde, mache ich ja bisher noch nicht oder habe ich bisher auch noch nie gemacht. Mhm. Ich glaube schon mal ein bisschen vorweg hier. Mhm dann würde ich das eher innerhalb der Familie
0: oder bei den Freunden erzählen, als auf Arbeit selbst. Klar, und das geht bestimmt vielen so, ist ja auch total in Ordnung. Mhm. Und deswegen finde ich so ein nahe an 50-50-Ergebnis eigentlich auch total nachvollziehbar. Ja, ja. finde ich auch. Bei dem Thema Psychotherapie kann man nochmal so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es ja mehrere Begriffe was manchmal so ein bisschen verwirrend sein kann. Deswegen dachte ich, kann man das auch noch mal kurz erklären. Und zwar gibt es ja einmal den Begriff Psychologe. Mhm. Ein Psychologe bedeutet quasi, dass du ein Psychologiestudium absolviert hast. Mhm aber trotzdem kein Arzt bist, du darfst trotzdem keine Menschen behandeln, mm. sondern du könntest zum Beispiel auch in Unternehmen mitarbeiten oder einfach das Wissen über psychologische mhm. Hintergründe bei Menschen in sowas einfließen lassen. Mhm. Also in Anführungsstrichen hast du nur das Studium absolviert. Mhm. Dann gibt es Psychotherapeuten da hast du das Psychologiestudium absolviert und musst dann nochmal mal eine mehrjährige therapeutische Ausbildung machen, mhm. um dann, glaube ich, noch mal eine extra Prüfung zu machen, um dann wirklich als Therapeut zu arbeiten, als Psychotherapeut. Macht aber auch Sinn, ne? wenn ich so drüber nachdenke. Absolut, du kriegst erstmal das Wissen und dann noch diese therapie praxiserfahrung ja.
1: sozusagen. Und vor allen Dingen, wenn man sich darüber Gedanken macht, was für gravierende Folgen so eine Therapie haben kann, also im okay. besten Falle eher im positiven Sinne, dann denkt man sich schon, okay, diese Person muss natürlich auch gelernt haben, wie man jemanden am besten betreuen oder unterstützen kann. Und da reicht es natürlich nicht, nur das theoretische Wissen dann Absolut. zu haben. Ne?
0: Ja. Finde ich auch total gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man diesen Berufswunsch hat, dass man so mhm. denkt, wow, das ganze Psychologiestudium und dann nochmal... Ähm, die ganze Ausbildung dahinter, also es ist eigentlich auch ein krasser Werdegang. Total, aber dann denke ich
1: mir so, die Leute, die es dann machen, mhm. also die sich da so durchkämpfen, die wollen es dann auch wirklich. Ja, das stimmt. Und dann bist du wahrscheinlich eher an der richtigen Adresse. Ja, gerade in so einem Feld finde ich das auch absolut gerechtfertigt und ja, richtig. Ja, finde ich auch. Also auch so wahrscheinlich die Praxisphasen, die sie dann zwischendurch immer wieder haben werden. Ja. Und trotzdem ist ja das Psychologiestudium total beliebt. Und mhm. deswegen ist der NC ja da auch so hoch. Ne? Ja, das, das muss stimmt. ja wirklich teilweise irgendwie 1,0 Durchschnitt haben, um ja. da überhaupt reinzukommen. Also es gibt, trotzdem ist es vielleicht so aufwendig ist oder je nachdem, was man machen möchte, in welche
0: Richtung man möchte, genug Interessenten. Das stimmt. Eigentlich auch voll cool. Ja. Und genau, dann gibt es noch den Begriff des Psychiaters. Mhm. Und da ist es so, dass es quasi ein Arzt ist, also eine Person oder eine Ärztin, die ein Medizinstudium absolviert hat und dann danach mhm. quasi nochmal eine Facharztweiterbildung macht mhm. als Psychiater. Und die sind dann wirklich Ärzte, die dürfen Medikamente verschreiben, was zum Beispiel Psychotherapeuten ja. auch nicht dürfen, mhm. soweit ich mhm. das jetzt verstanden habe. Ja. Also das ist auch nochmal der Unterschied. Finde ich total spannend, wie ich unterschiedlich auch. das ist. Und das wusste ich noch gar nicht. Ja. Also dass quasi ein Psychiater gar kein Psychologiestudium gemacht hat, sondern das Medizinstudium mhm. mit Facharzt, Weiterbildung. Das finde ich auch krass. Also so komplett anders
1: aufgewickelt, mhm. ne? das ganze Wissen irgendwie. Genau. Ja, spannend. Ja. Yeah. Genau. Wir haben auch nochmal geschaut, was Psychotherapie, darum geht's ja heute hauptsächlich, eigentlich bedeutet. Man kennt zwar den Begriff, aber man weiß nicht so richtig, wie setzt sich der Begriff zusammen oder was steckt da eigentlich dahinter? Und um das jetzt mal extrem kurz zu fassen, dieser Begriff setzt sich aus verschiedenen Wörtern zusammen und das kommt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt Seele und Behandlung. Also man möchte quasi seine Seele heilen. Mhm. Finde ich auch ganz schön, mhm. wenn man sich den Begriff einfach so nochmal vor Augen führt, was es eigentlich übersetzt heißt. Ne? Da kann man es irgendwie viel mehr greifen, als wenn man jetzt so Psychotherapie hört. Klar, Therapie, da weiß man auch sofort, okay, das hat was mit Behandlung zu tun, um Psyche, ja. Aber Seele ist irgendwie schon nochmal ein bisschen greifbarer. Ne?
0: Finde ich richtig schön, dass du das nochmal so erklärst, weil schön. ich finde nämlich bei dem Begriff Psychotherapie, Psycho ist ja leider Stimmt. auch so ein Begriff, den man sogar manchmal so als Beleidigung oder so benutzt, ja. so, so ein Psycho oder als was Negatives. Hm. Vielleicht verbindet man das mit Menschen, die komplett verwirrt oder mhm. verrückt sind. Und ich glaube, dass das ein großer Anteil davon ist, warum das Wort Psychotherapie so einen schlechten Ruf hat. Stimmt. Weil man denkt, man ist komplett verrückt und abgedreht ja. oder hat irgendwie ganz schwere psychische Erkrankungen, wenn man eine Psychotherapie mhm. macht. Dabei ist es, wie du gerade so schön gesagt hast, eine Therapie für die innere Welt, für die ja. Seele, für den Geist, wie auch immer man es äh, sagen will. Ja, das hört sich auch wirklich einfach an, wie soll ich sagen, so
1: positiv an. Ne? Also Heilung hat ja echt was Positives. Und ich glaube, damit
0: verbindet man irgendwie was ganz anderes mm. als mit dem Wort Therapie. Vielleicht sollte man den Beruf oder diese Therapieform in Seelenheiler oder so umbenennen. Wobei
1: man ja auch häufig sagt, Seelenklempner, aber ich finde Klempner hört Stimmt. sich halt auch wieder so ein bisschen. Das hört sich total
0: abwerten ja,
1: mechanisch mhm. auch, ne? Ja. Also wenn man jetzt einfach nur den Begriff Klempner zum
0: Beispiel hört, dann denke ich irgendwie an Werkzeug. Ja, und weißt du, was ich da dann denke? Mhm. Der hat eine Schraube locker. <lacht> Der Klempner mit dem Werkzeugkasten. Stimmt. Also wir merken schon, es gibt so viele negative Assoziationen mhm. damit. Deswegen so schön, dass du das gerade <lacht> so schön dargestellt hast, woher der Begriff kommt, so klingt es gleich viel besser.
1: Stimmt. Also Man möchte die Seele heilen. Ja. Wir haben uns auch noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Formen der Therapie es eigentlich gibt. Also es gibt jetzt nicht nur so die reine klassische Therapie, die man so kennt, sondern es gibt natürlich auch viele andere Therapiearten oder Richtungen, Beispielsweise auch sowas wie Coachings mhm. oder Online-Sprechstunden. Da kann man natürlich auch irgendeine Form der Therapie dann haben. Aber das hört sich meistens so ein bisschen anders an mhm. und ist dann vielleicht auch so ein bisschen anders aufgebaut. Und es gibt ja auch Therapien mit Tieren, also insbesondere für Kinder, die vielleicht auch traumatische Erlebnisse hatten. Da sagt man ja immer so, Tiere können auch extrem heilend wirken oder beruhigend. Absolut. Das fand ich total schön.
0: Ja, so. genau. So. Und da gibt es auch zum Beispiel... Es gibt die Psychotherapie, also eher eine Gesprächstherapie. Es gibt mhm. aber auch eine Verhaltenstherapie. Dann gibt es Einzeltherapie oder Gruppentherapie. Also da kommt es auch mal so ein bisschen drauf an, ja, was zu den persönlichen Problemen, sage ich mal, am besten passt. Mhm. Was ich sehr spannend
1: finde, dass man sogar schon im 18. Jahrhundert angefangen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar hatte man da schon erste Ansätze zu einer psychotherapeutischen Behandlung.
0: Krass, dass es das das schon so früh mhm. begonnen hat und man selbst heutzutage manchmal denkt... Das ist noch nicht so aktuell.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, wir wollten euch jetzt einfach
1: auch mal gerne erzählen, was so unsere Erfahrungen mit dem Thema sind beziehungsweise ob wir überhaupt Erfahrungen mit dem Thema haben. Und Caro hat ja sogar schon in der Kennenlernfolge erzählt, dass sie bereits eine Psychotherapie gemacht hat. Stimmt. Vielleicht kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, wie lange du eine Psychotherapie gemacht hast. Hast du da zwar schon mal erwähnt, aber dass man es jetzt in dem
0: Kontext auch noch mal hört? Ja, also es waren insgesamt... So ziemlich genau drei Jahre, also mhm. wirklich von Erstgespräch bis zum letzten Gespräch. Und ähm, das war bei mir von 19 bis 22 dann ungefähr. Mhm.
1: Und wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine Psychotherapie machen zu wollen? Hat dich da irgendjemand
0: drauf gebracht oder bist du da vielleicht von selbst drauf gekommen? Ähm, es war definitiv eine Zeit, in der es mir sehr schlecht ging. Also, mhm. ich hatte eine Zeit, ähm, ja, da war ich total am Boden, ich habe wenig gegessen, ich hatte wenig Appetit, ich lag oft nur im Bett, habe die Vorhänge zugezogen, mhm. hatte sehr wenig Freude, ich habe sehr viel geweint, auch nachts konnte ich nicht schlafen. Also sehr viele eindeutige körperliche Zeichen, mhm. die auch meinen Alltag beeinflusst haben. Ich war dann im sehr ja verlorenen Lebenszeitpunkt. Mhm. Und dann war es so, dass, ähm, natürlich mein Umfeld darauf aufmerksam wurde, natürlich so, okay, dir geht's nicht gut, wie können wir dir helfen, was mhm. könnte man da vielleicht machen, vor allem zog sich das halt über mehrere Wochen. Und in meinem Umfeld hatte ich dann auch tatsächlich Menschen, die auch selber eine Therapie machen. Mhm. Und ich muss sagen, ich wäre alleine niemals auf die Idee gekommen. Ah, okay. Ich war 19, ich hatte keine Ahnung, dass es dass man das, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfach machen kann. Ich wusste nicht, wie man da Zugang zu bekommen mhm. Ich hatte da gar keine Berührungspunkte mit. Und hätte ich nicht in meinem Umfeld Menschen gehabt, die auch eine Therapie mhm. machen und ich gesehen habe, okay, das geht, man kann sich Hilfe holen, dann wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Und gemeinsam mit den Menschen in meinem Umfeld, so also der Mama, meinem Freund mhm. und so weiter, ähm, habe ich das dann so in Angriff genommen. Genau so kam ich da drauf sozusagen. Richtig gut. Vielleicht ist es auch nochmal ganz interessant zu hören, wie man da
1: überhaupt Zugang zu bekommt, gerade für Personen, die noch am Überlegen sind, ob sie sich vielleicht
0: irgendwann mal in eine Psychotherapie begeben möchten. Auf jeden Fall. Ist mir auch total wichtig, dass mehr Menschen wissen, wie das überhaupt funktioniert. Also genau, was gibt... so also die ersten Schritte sind. Genau. Ähm, es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ich habe es über meine Krankenkasse gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, also ich bin bei der AOK, aber es gibt es sicherlich auch bei allen anderen Krankenkassen. Da gab es extra eine Seite oder eine Stelle, ähm, die sich... Ähm, um psychische Erkrankungen kümmert sozusagen. Mhm. Und da habe ich dann angerufen, habe meine Lage geschildert. Und die haben mir dann gesagt, dass ich eine Überweisung vom Hausarzt brauche, mhm. weil wenn das von der Krankenkasse übernommen wird, dann brauchst du natürlich eine Diagnose. Mhm. Ähm, das heißt, mein erster Schritt war dann, zum Hausarzt zu gehen, ihm das mhm. zu sagen und dass du Probleme hast oder genau. dass du dir auch eine
1: Psychotherapie wünschst. Ja, oder? genau.
0: Und das, muss ich sagen, war von allen Schritten der allerschwerste, mhm. weil natürlich war ich in einem sehr schlechten Zustand, mein Selbstwertgefühl, alles, meine Unsicherheit war extrem, mhm. also meine Selbstzweifel. Und dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, hallo, mir geht's psychisch schlecht. Ich braucht vielleicht Hilfe, obwohl man selber ja gar nicht weiß, ob das angemessen ist, sage ich mal. Also mhm. dieses, ähm, verdiene ich es überhaupt schon oder geht es mir schon schlecht genug, um eine Therapie zu machen? Das weiß man ja nicht, wenn man dieses, diese Vergleichswerte nicht hat. Wobei man sagen kann, wenn man das Gefühl hat,
1: einem geht es schlecht und man befindet sich irgendwie am Boden, hat man immer die Möglichkeit ne, und da gibt es kein, geht es mir jetzt schlecht genug oder so, sondern...
0: Es gibt gar keinen richtigen Richtwert. Absolut. Ne? Also zu 100 Prozent stimmt es. Ich wusste das nur leider damals yeah, nicht. Ja, klar. Natürlich, also, ich nur vorsichtshalber. Ja, total gut. Also das war wirklich damals einfach nur mein Mindset. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass jeder, jeder, jeder Hilfe verdient. Man darf sich immer Hilfe mhm. holen, aber früher wusste ich das überhaupt yeah, ja, nicht. Klar. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen und habe ihm gesagt, ja, mir geht es ja schlecht, schon seit mehreren Wochen. Und ich denke, mir würde so eine Therapie gut tun. Und ich muss leider sagen, um hier real zu bleiben, mhm. ohne dass ich jetzt jemandem ein schlechtes Gefühl geben will. Aber er hat leider nicht so gut reagiert. Oh, schade.
1: Ich habe es mir gerade so sehr gewünscht. Ja,
0: also im ersten Moment war er so, ja, okay. Es war halt im November oder so. Also ja, okay, bist du dir sicher, dass es nicht nur am Wetter liegt? Oh, das finde ich blöd, wenn man das dann nicht mhm. ernst nimmt. Also er war schon so ein bisschen grenzwertig. Und ich habe, ja... Darauf halt beharrt, weil ich wusste, mir geht's schlecht. Und ich muss auch sagen, es gab bei mir auch einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie hier das Ruder rumreiße, dann geht es richtig tief. Mhm. Das heißt, es war wirklich auch mein Wille da, Verbesserung zu schaffen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Genau, du wolltest halt auch nicht in eine Depression oder so rutschen. Ne? Genau. Da hast
0: glaube ich, ein bisschen Angst vor, oder? Genau, generell, dass ich aus diesem Loch nicht mehr rauskomme ja. oder immer tiefer da rein sinke. Und dann hat er mich noch ein paar Sachen gefragt, ob ich Gewicht abgenommen habe, mhm. ob ich Schlafstörungen habe. Und ich habe halt bei allem Jahr gesagt, ich hatte halt mhm. irgendwie mehrere Kilo abgenommen innerhalb weniger Monate. Ich hatte sehr starke Schlafstörungen. Ich habe sehr viel geweint. Also das mhm. habe ich mir alles gesagt. Und dann war er so, oh, okay, vielleicht ja doch nicht nur das Wetter. Ja. Und dann hat er mir tatsächlich eine Diagnose oder so eine Überweisung ausgestellt, mhm. wo mittelgradige Depressionen drauf stand. Mhm. Ähm ich muss dazu sagen, was ich auch nicht so cool fand, ist, dass er dann zu mir meinte, ja, ich kann dir das schon aufschreiben, aber es wird echt schwer, einen Therapieplatz zu kriegen. Oh, das finde ich auch nicht gut. Und ich will hier wirklich niemandem den Mut nehmen, aber ich finde es irgendwie wichtig, das auch mal zu erwähnen, dass manchmal mhm. Hausärzte auch einfach nicht so die Wahrheit sagen, weil ja. ich habe einen Therapieplatz bekommen und es ging mir wirklich schlecht. Also mhm. auch wenn jemand versucht, ja, dir einzureden oder das nicht ganz so ernst nimmt, das heißt nicht, dass das stimmt. Also ja. ich habe dann diesen Zettel mitgenommen, habe dann nochmal bei der AOK angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt eine Überweisung und dann haben wir dann einen Termin vereinbart und ich erinnere mich nicht mehr genau an den Zeitraum. Mhm. Es hat sicherlich ein paar Wochen gedauert, aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass ich da jetzt irgendwie monatelang gewartet habe. Im Endeffekt ging es dann doch ja. relativ einfach. Richtig gut, dass du dran geblieben bist ja. und auch für dich selbst da so eingestanden hast ja. und gekämpft hast, ne? Ja, es gab irgendwie auch keine andere
1: Option, ja. ehrlich zu sein. Ja. Wobei andere dann vielleicht gesagt hätten, Okay, ich ziehe mich zurück. Mhm. Dann vielleicht doch nicht oder so. Und wären dann noch tiefer ins Loch reingerutscht, wo ja. sie dann wirklich allein nicht mehr rausgefunden hätten. Ja, stimmt schade, dass der so reagiert hat, aber gut, vielleicht reagieren andere Ärzte auch anders, aber es ist schon mal Auf gut, jeden Fall. dass du davon erzählst und dann aber auch wieder aufzeigst, dass man auch dranbleiben muss, mhm. falls jemand das vielleicht anzweifelt oder auch nicht so ernst nimmt, weil es sich Absolut. lohnt.
0: Absolut, also wenn es euch vielleicht so geht, dass ihr merkt, okay, es geht euch richtig schlecht und ihr sogar zu einem Arzt geht und der sagt, ach komm, das ist nicht so schlimm, dann geh einfach noch mal zu einem anderen Arzt, mhm. also ich weiß, es ist echt schwer. Oh, es fiel mir wirklich so schwer Und Man ist ja eh schon, ich sage es so ein bisschen übertrieben, am Boden. Und dann, glaube ich, kann man solche Rückschläge echt schwer verkraften. Aber das eigene Wohlergehen ist zu wichtig, um sich davon dann mhm. echt ähm, beeinflussen zu lassen.
1: Ich meine, im Endeffekt würde man auch bei körperlichen Beschwerden zu einem weiteren Arzt gehen, sich yeah. weitere Meinungen einholen wenn der erste Arzt dann sagt, okay, da ist jetzt nichts zu sehen und man selbst weiß, aber man hat wirklich starke Schmerzen oder Beschwerden. Absolut, ne?
0: perfektes Beispiel. Und da kann man wieder versuchen, das darauf zu übertragen. Absolut, ich meine, das ist wirklich ein perfektes Beispiel, wenn ich ganz schlimme Bauchschmerzen habe und ich gehe zu einem Arzt mhm. und sowas gibt es ja auch oft und der sagt, da ist nichts, dann zweifle ich ja nicht an meinen Schmerzen. Mhm. Ich genau. weiß ja, dass die da sind und so ja. darf man auch mit seinen psychischen Problemen umgehen. Wenn jemand sagt, ja gut, komm, das, jetzt warte mal bis zum Frühling, das ist nur das Wetter, dann kannst du trotzdem sagen, hey, nein, ich habe diese Probleme und die darf ja. ich ernst nehmen. Finde ich total wichtig. Genau. Und genau wie in jedem
1: anderen Job gibt es ja Gute und Schlechte. Ja. Und leider eben auch bei Ärzten. Da ja. gibt es welche die sich richtig hinterklemmen, sich für dein eigenes Wohlergehen interessieren, da wirklich dranbleiben, nachhaken, versuchen, irgendwas zu finden, dich ernst nehmen, Absolut. auch beim Frauenarzt oder so. ne? Absolut. Da wechselt man ja auch den Frauenarzt, wenn man merkt, dass ein Frauenarzt, der zum Beispiel nicht so sensibel ist oder gar nicht auf die eigenen Wünsche oder Bedürfnisse eingeht. Absolut. Und genauso sollte man es auch beim Hausarzt machen. Ja. Bemerkt, wie wichtig das ist. Ja. Richtig schön. Und Caro hat ja auch schon berichtet dass ihre Krankenkasse ihre Behandlung übernommen hat, weil sie eine Überweisung hatte. Und ich habe mich auch nochmal so ein bisschen schlau gemacht, welche Behandlungen eigentlich von einer gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Und es sind in der Regel Behandlungen, die als wissenschaftlich anerkannt gelten. Beispielsweise gehören im Moment dazu Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie, also Psychoanalyse, systemische Therapie, auch nochmal ein sehr interessantes Thema mhm. und weitere. Also doch sogar recht viele Therapiearten oder viele Behandlungen, die auch von einer gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden würden.
0: Total spannend und ich finde es so wichtig, dass wir solche Infos auch teilen und das mhm. ist auch warum ich über das Thema immer und überall mittlerweile mit ihm sprechen will, das auf Instagram teile, weil ich mir denke, ich wusste das früher alles nicht. Ja. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Ich wusste nicht, kostet das was? Ich wusste nicht, wie mhm. bekomme ich dazu Zugang? Also total gut, das nochmal so zu hören, wie Richtig das so ist. Gut. Genau. Und ich finde, da hilft es wirklich, also sich einerseits natürlich
1: so im Internet mal so ein bisschen schlau zu machen, aber mhm. andererseits würde es vielleicht auch reichen, mal bei seiner eigenen Krankenkasse anzurufen und nochmal nachzufragen. Ja. was da eigentlich unterstützt
0: wird. Und ich weiß auch von einer Freundin, dass es auch einen anderen Weg gibt, mit einer Therapie zu beginnen, wenn man jetzt gerade mhm. diesen Schritt zum Hausarzt vielleicht nicht machen mhm. will. Und zwar gibt es so eine Seite, die heißt self -API. die können wir gerne mal in die Show notes packen. Ja, cool. Und da kannst du dir quasi einfach einen Termin vereinbaren, mhm. ein Erstgespräch. Dann kannst du zu dem Erstgespräch gehen. Aktuell wäre es vielleicht auch online. Mhm. Und dann kann die Therapeutin oder der Therapeut, glaube ich, sogar bei deinem Hausarzt eine Überweisung anfordern, nachdem sie dir schon eine Diagnose gegeben hat. Ach, das ist ja cool. Also es gibt da echt verschiedene Möglichkeiten und das können mhm. wir ja gerne mal reinschreiben. Also heutzutage, ich glaube, es wird immer einfacher tatsächlich, so Zugang dazu zu bekommen. Denke ich auch und weil man auch merkt, dass die Gesellschaft offener
1: Therapien gegenüber wird.
0: Ja. Dass total. es jetzt nicht
1: einfach nur verteufelt wird oder irgendwie mhm. nur schlecht dargestellt wird, sondern eher im Gegenteil. Absolut. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie viele Personen dann plötzlich zugeben, dass sie eine Therapie machen und ich würde wirklich sagen, in meinem Bekannten- oder Freundeskreis sind es über 50 Prozent, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kenne mittlerweile echt auch schon richtig viele mhm. und ich habe auch immer das Gefühl, dass je offener man selbst damit ist, desto mehr ja, trauen sich auch die anderen sich zu öffnen. Das finde ich dann voll schön, ja. wenn man da so ein bisschen die Erfahrungen austauschen kann und so. Finde ich auch. Ja. Und diese Erfahrung
1: hast du ja auch auf Instagram gemacht, ne? also mhm. in dem Moment, wo du öffentlich darüber gesprochen hast, wie viel positives
0: Feedback da eigentlich kam. Absolut, die ja, haben mir schreiben auch echt viele wie war das bei dir? Ich glaube, ich brauche auch eine. Oder ich warte gerade auf den Termin. Wie läuft es so ab? Und diese Verunsicherung, wenn man die einfach so ein bisschen nehmen kann, das ist voll das schöne Gefühl. Richtig schön.
1: Und was du ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt hast, in dem Moment, wo man sich traut, es anzusprechen und merkt, dass die Reaktionen positiv sind ja. und sogar so positiv, dass andere dankbar sind, dass du diese Informationen oder deine Erfahrungen mit ihnen teilst und sich daraufhin vielleicht sogar noch mehr unterstützt fühlst, selbst diesen Schritt zu gehen, hat einfach auch für einen selbst, wenn man sowas zugibt, mhm. so eine schöne Wirkung.
0: Mhm. Weil, wie wir auch schon mal darüber gesprochen haben, dieses Schamgefühl dann abfällt, wenn man merkt, ah okay, es verurteilt mich gar niemand dafür. Andere kennen das vielleicht sogar auch.
1: Ja, total. Ja.
0: Was ich dich noch fragen
1: wollte, das finde ich auch total interessant, ob es mit deiner Psychotherapeutin sofort auf der menschlichen Ebene gepasst hat. Ich habe nämlich auch noch mal gelesen, dass diese zwischenmenschliche Basis teilweise 5 bis 10 Prozent des Therapieergebnisses oder Erfolgs ausmacht, mhm. dass wenn diese zwischenmenschliche Beziehung nicht so wirklich passt,
0: das wirklich negative Folgen haben kann. Mhm. Wie hat es bei dir gepasst? Es ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen. Also erstmal kann ich das total gut nachvollziehen. Das mhm. ähm, muss auf jeden Fall auch passen. Und es ist dann auch so, also bei mir war es so, man hat glaube ich sogar drei Probegespräche und dann können cool. beide Parteien sagen, ob es passt. Also mhm. einmal kann der Therapeut oder die Therapeutin sagen, passt es einfach zu dieser Therapieform oder braucht die mhm. Person vielleicht was anderes? Und du selbst kannst aber auch sagen, irgendwie fühle ich das hier nicht. Ja. Ich bräuchte nochmal eine andere Person. Also das finde ich mhm. total cool. Man kann echt erstmal so ein paar Testgespräche machen. Das finde ich auch richtig cool. Und ja, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich war, wie gesagt, 19, extrem mhm. jung, extrem unsicher. Also ja. ich hatte 0% Sicherheit, würde ich fast sagen. Mhm. Ich war extrem verwirrt und es ging mir schlecht. Und ähm, ich habe mir dann da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Mhm. Weißt du, ich war einfach froh, erstens, dass ich da jemanden habe. Und zweitens war ich so verunsichert, wie das da überhaupt mhm. funktioniert, dass ich jetzt gar nicht wie soll ich sagen, darüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht sogar noch jemand anderen ausprobieren mhm. will. Ich war da wie so ein verängstigtes, kleines Lämmchen ja. und habe mich dann einfach auf sie eingelassen und mhm. wir waren jetzt menschlich gesehen auch rückblickend jetzt nicht so, dass wir irgendwie komplett gleich wären oder gleichen Werte hätten. Muss man ja auch nicht. Muss, muss eben nicht, ne? auch nicht. Also ja. sie war auch um einiges älter, die war bestimmt so Mitte 40 mhm. und ja, aber es war in Ordnung. Sie hat mich trotzdem dahin geführt, wo ich hin muss. Genau und darauf kommt es ja an. Absolut. Ähm, nee, also war total in Ordnung für mich. Richtig schön. Was
1: waren denn anfangs deine Gefühle, als du so in die Therapie reingegangen bist? Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du da total verunsichert warst und wie so ein Lämmchen letztendlich. Ja.
0: Und wie hat sich das entwickelt? Also ich muss sagen, und es ist mir erst auch so nach. Ähm, einiger Zeit so aufgefallen, also wenn ich ankam und mich ins Wartezimmer gesetzt habe, ich war unfassbar nervös. Schweißnasse Hände. Nur überlegt, was passiert jetzt? Wie soll ich mich verhalten? Mhm. Ich muss dazu sagen, ich war früher so ein Mensch, vielleicht kennen das ein paar, ich musste immer gucken, wie andere das machen, um eine Bestätigung für mein eigenes Verhalten zu bekommen. Ich, bei ja. allem, wie machen die das? Ah, okay, dann ist meins mhm. auch normal. Okay, wie macht die das? Okay, dann mache ich es jetzt auch so. Ja. Und bei der Therapie hast du keine Ahnung, wie mhm. andere das machen. Selbst wenn dir jemand erzählt, ich bin auch in Therapie, du weißt nicht, jetzt mal so ganz blöd gesagt, wie verhalte ich mich da, was mhm. ist normal? Wie offen ist man? Fängt man jetzt an zu weinen. Genau, ist es okay. Was passiert da überhaupt? Und das hat mich so krass verunsichert, Dass ich einfach nicht mhm. weiß, was da normal ist, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Und ich hatte echt die ersten Monate, jedes Mal, als ich im Warzimmer dachte, ich bin so nervös. Ähm, also, ich war extrem aufgeregt. Und sie hat mich aber vor allem anfangs halt extrem angeleitet. Mhm. Aber nachdem wir dann beschlossen haben, dass wir das zusammen starten, fängt erstmal so dieses Rekapitulieren des kompletten mhm. Lebens bisher an. Also, sie nimmt dann ihren Blatt und ihren Stift, mhm. zumindest war es bei mir so, ist auch nicht immer so, und fragt erstmal komplett wo, wann bist du geboren, wie war das mhm. da, was ist in deiner Kindheit passiert, also du gehst dein komplettes Leben durch und das dauert natürlich erstmal mehrere Sitzungen mhm. teilweise, mein Leben war ja auch ein bisschen chaotischer, ja. das heißt es gab am Anfang so, eine, so einen Leitfaden, wo ich einfach nur Antworten geben konnte, mhm. das heißt da habe ich dann so ein bisschen Sicherheit gewonnen und irgendwann war es dann so, dass ich einfach hingegangen bin und gesagt habe, wie es mir gerade geht, mhm. was ist die letzte Woche passiert. Und dafür ist es dann irgendwann leichter? Ähm, ja, es wurde auf jeden Fall leichter. Mhm. Ähm, ich war ja bei einem längeren Zeitraum da und es war jetzt auch nicht so, dass es wirklich drei Jahre lang einmal die Woche war. Ach so, ich dachte. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz exakt. Mhm. Ich meine, am Anfang erstmal die Erstgespräche, dann hat es nochmal ein bisschen gedauert. Dann ist ja auch mal Urlaub oder Ferien oder Feiertage. Mhm. Das heißt, manchmal war es dann auch nur einmal im Monat oder so. Es war immer ein bisschen mhm. unterschiedlich. Auch am Ende war es dann äh, mit größeren Abständen, um das so auslaufen zu lassen. Aber manchmal ähm, ja, bin ich auch dann vor allem nach einem Jahr oder so gekommen, habe so trivialere Sachen erzählt, mhm. was die letzte Woche so passiert ist. Ja, bei der Arbeit hat es mich genervt mhm. oder so. Und da habe ich dann tatsächlich mehr Sicherheit gewonnen, einfach zu erzählen, wie es mir gerade geht. Mhm. Ja, ja glaube ich auch. Irgendwann ist es ja so ein bisschen routinierter, auch wenn es jetzt nicht im wöchentlichen Rhythmus
1: irgendwie stattfindet. Ja. Und der Mensch ist ja auch nur mal ein Gewohnheitstier. Also ja. man gewöhnt sich dann, Wahrscheinlich an die Situation, aber auch an die Person. Ich meine, umso häufiger man miteinander spricht und bemerkt, da passiert jetzt nichts Schlimmes. Ja. Der Gegenüber wird mich jetzt nicht verurteilen oder reagiert nicht irgendwie blöd, wenn ja. ich von meinen Gefühlen erzähle, sondern ganz im Gegenteil. Und im Endeffekt hilft es mir oder mir geht es danach besser, geht man ja
0: auch das nächste Mal irgendwie mit einem ganz anderen Gefühl rein. Ne? Das stimmt. Ich muss sagen, rückblickend. Was ich so ein bisschen bereue, das ist jetzt übertrieben, mhm. aber ich war ja noch extrem jung, wie gesagt, und ich habe mir schon viel Mühe gegeben, es richtig zu machen, obwohl okay. es da ja kein richtig und falsch gibt, ja. aber in meinem Kopf noch mehr, also ich hätte mir gern noch mehr erlaubt, es einfach nur für mich zu machen. Mhm. Natürlich habe ich es gemacht, damit es mir besser geht, mhm. aber weil ich so unsicher war, wollte ich es einfach richtig machen. Ich wollte mich richtig verhalten, was auch immer das bedeuten mag. Genau, ich wollte gerade fragen, was hat es für dich bedeutet? Also hast du versucht,
1: Ihr alle Dinge gut zu erklären und auch vielleicht ihrer Erwartungshaltung, also mhm. was du dachtest, was ihre Erwartungshaltung ist, gerecht zu werden und hast nicht so richtig aus deinem Bauchgefühl heraus gesprochen oder bist nicht
0: einfach nur auf deine Gefühle eingegangen? So also teils, teils. Also manchmal habe ich schon, glaube ich, auch Sachen geantwortet, von denen ich dachte, dass sie sie hören will irgendwie. Da habe ich ja. überlegt, wie das jetzt rüberkommt, wenn ich mhm. das sage. Das wurde mit der Zeit auf jeden Fall auch besser. Mhm. Und wir haben ja dann irgendwann auch wirklich meine tiefsten, <lacht> tiefsten Dinge besprochen. Ja. Ähm, aber am Anfang vor allem oder ab und zu mal, wenn ich verunsichert war, habe ich schon eher so überlegt, was will sie jetzt hören? Mhm. Und ich glaube, wenn man älter ist, ist es vielleicht nicht mehr so. Aber mit 19 denkst du dir halt so, okay, was sage ich da jetzt? Ja. <lacht> so. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich aber auch total verständlich finde,
1: du hattest ja anfangs gesagt... Dass du vor der Therapie immer so schweißgebadet warst und total aufgeregt warst. Gut, das hat sich ja mit der Zeit dann auch verbessert. Aber ich finde es auch generell verständlich, selbst wenn es noch im Laufe der Therapie so wäre, weil man ja wirklich über sehr intime Sachen spricht und sich auch bei sehr krassen Themen wieder reinführen muss und dann ja automatisch auch etwas mit dem Körper dabei passiert. Mhm. Also es ist ja nicht einfach so, dass man jetzt immer darüber spricht, ach oh ja, wie war dein Arbeitstag oder mhm. so. ne? Klar. Also ich kenne das ja auch von mir, dass ich in Situationen, wo ich dann über meine Gefühle sprechen muss oder jetzt hier im Podcast aufgeregt hab, bin ja, und vielleicht auch Schweiß gefahren. Absolut. <lacht> Klar. Deswegen völlig verständlich. Also gar nicht mal nur die Anfangs weil man nicht genau weiß, was auf einen zukommt oder was jemand anderes vielleicht heute einem erwarten könnte oder was man denkt, was er erwartet, ja. sondern eher auch, weil es einfach sehr extreme Themen sind, mit denen man sich dort auseinandersetzt.
0: Absolut. Und man auch nie so richtig weiß, was passiert jetzt in dieser Stunde. Ja. Über was reden wir jetzt wohl? Und was ich eigentlich auch spannend fand, auch im Wartezimmer zu sitzen mit mhm. anderen Leuten und dann so zu denken, komisch, aber also, weil die sind ja auch da, aber so, ja. was denken die jetzt über mich? Oder auch, was denkt meine Therapeutin über mich? Ich war halt, wie gesagt, früher mhm. total jung und total unsicher und habe mir viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was alle davon mir denken könnten. Mhm. Ähm, so die ich...
1: Ja, die haben vielleicht das Gleiche gedacht.
0: So, auf jeden Fall, klar, man sitzt ja im selben Boot. Ja, genau. Ähm, ich war auch immer die absolut jüngste da im Wartezimmer. Also ich habe den Schnitt so heftig nach unten gezogen. Da saßen echt so viele 30, 40, mhm. 50-Jährige und ich dann immer so an. <lacht> so? Ja. Aber voll gut, dass du mit so jungem Alter schon versucht hast, etwas an deiner Situation
1: zu verändern. Also es kann natürlich sein, dass bei manchen erst später der Punkt kommt, an dem sie verzweifelt sind oder an denen es ihnen schlecht geht und sie sich dann irgendwie Hilfe suchen müssen. Aber manche warten ja auch sehr, sehr, sehr lange und versuchen, die Probleme alleine zu lösen, ja. um dann irgendwann festzustellen, dass es alleine nicht funktioniert. Absolut. Und insofern finde ich es immer gut, wenn man sich frühzeitig Hilfe sucht, wenn man weiß oder bemerkt, es geht ab einem bestimmten Punkt für mich nicht mehr weiter und
0: es würde nur noch bergab gehen, wenn ich jetzt nicht handel. Das sehe ich genauso. Und klar, ich muss sagen, wäre ich nicht an so einem tiefen Punkt gewesen, hätte ich mhm. bestimmt keine Therapie angefangen. Ich muss aber sagen, ich hätte natürlich jetzt nicht eine Therapie gemacht, wenn ich nicht so krass am Tiefpunkt gewesen wäre, aber ich war schon immer der Typ, auch schon in meiner Jugend, ich möchte mir alle meine inneren Probleme irgendwie angucken. Ich will mhm. nichts verdrängen. Das ist mir irgendwie alles eher lästig. Also ich will lieber meine ganzen staubigen Kisten hochholen, da reingucken, als einmal durcharbeiten. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen effizienter ja. im Kopf, als dass ich denke, ich schleppe die jetzt irgendwie mit, bis ich 90 bin. Mhm. Und da habe ich gar keine Lust drauf. Ich glaube, dass es da mal so ein einschneidendes Erlebnis gab. Mhm. Also zum einen war meine Mutter ja zum Beispiel selbst sehr reflektiert und hat mir das so ein bisschen vorgelebt zum ja. anderen habe ich mit 16 mal so ein Schülerpraktikum gemacht. Man musste ja so ein soziales Praktikum machen und ähm, ich war im Altenheim. Und die Leiterin des Altenheims hat mir dann irgendwie in so einem Gespräch erzählt, dass sie oft die Leute halt auch beim Sterben begleitet, weil die Angehörigen nicht mehr da sind oder nicht mhm. kommen. Und dann irgendwie 90, 95-Jährige irgendwie bevor sie sterben, noch mal nach ihrer Mama rufen oh, oder ihr krass. noch mal ihre ganzen alten Kindheitstraumas erzählen müssen, mhm. weil sie das loslassen müssen, bevor sie sterben. Oh krass. Und ich dachte mir so, boah, <lacht> das will ich nicht. Ja. Ich will die Sachen nicht mit bis auf mein Sterbebett nehmen, ja. weil ich glaube, vielleicht kannst du auch nicht gehen, bevor du nicht wenigstens einmal dir das noch mal kurz anguckst. Das weiß ich jetzt nicht, aber... Das war echt so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, ich will es lieber jetzt erledigen ja. und dann befreit durchs Leben Genau, gehen, ne? Genau, das war das, was ich mir gerade
1: dachte. Also nicht mal nur, weil man das dann später nicht auf dem Sterbebett irgendwie dann noch loswerden möchte oder so, also ne aus ja. der Perspektive, sondern auch, weil man ja auch ein viel entspannteres und vielleicht befreiendes Leben haben kann, wenn man sich seinen Ängsten, sein Problem schon zuvor gestellt
0: hat. Absolut. Und das will ich auch an der Stelle mal sagen. Die sind sowieso in dir drin, mhm. ob du sie dir anguckst oder nicht. Die ja, sind richtig. in dir drinne Und sie beeinflussen alles andere. Und sie beeinflussen das. Also gerade auch dieses Thema vom Verdrängen. Man denkt ja oft, man schiebt mhm. es von sich weg. Aber alles, was du verdrängst, schiebst du noch tiefer in dich rein. Mhm. Und es ist absolut in Ordnung. Es ist ja auch ein Schutzmechanismus, dieses Verdrängen. Mhm. Es gibt Zeiten, da bist du gerade nicht in der Verfassung, dir alles anzugucken. Gerade als Kind. Absolut in Ordnung. Ja. Da muss man auch so nach Gefühl gehen, weil man bereit ist. Aber ich finde es trotzdem wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man weiß, okay, auch wenn ich es verdränge, ist es jetzt nicht weg. Ne? Es ist mhm. eher tiefer drin. Mhm. Und gerade diese unbewussten und unterbewussten Dinge, die steuern eben unbewusst dein Leben. Ja. Sobald du es hochholst, sage ich jetzt mal, ins Bewusstsein, hast du deine Macht zurück. Du hast dann mhm. plötzlich deine Handlung, deine Selbstverantwortung zurück. Aber solange das deinem Unterbewussten wabert, ähm, steuert es quasi dein Leben. Mhm. Und du bist so ein bisschen so eine, ist ein bisschen extrem gesagt, aber so eine Marionette von deinen eigenen Erfahrungen und Ängsten. Ja, das stimmt. Und auch nochmal so ein bisschen
1: zu dem Thema, inwiefern es dich beeinflusst. Auch deine Gedanken beeinflussen ja extrem alles, was mit deinem Körper zusammenhängt. Beispielsweise ist es ja auch wirklich so, dass deine Gedanken, deine körperlichen Symptome wie Herzfrequenz, Atmung und alles andere beeinflussen können. Und das finde ich auch total spannend, wenn man mal seinen Körper beobachtet, wie der in Stresssituationen reagiert, um sich dessen bewusst zu sein, wie viel Macht unsere Gedanken haben beziehungsweise wie viel wir bewirken können, wenn wir es schaffen, unsere Gedanken in irgendeiner Form zu steuern. Absolut. Also gerade zum Beispiel auch in Prüfungssituationen. Welche Symptome hatte der Körper und inwiefern kannst du es vielleicht auch beeinflussen? Mhm. Geh mal ganz kurz auf die Symptome ein. Schweißausbrüche, Herzrasen, vielleicht irgendwelche roten Flecken am Körper oder im Gesicht, Durchfall oder so. Da sieht man einfach wieder, wie sehr unsere Gedanken mit dem Körper zusammenhängen. Absolut. Und wie wichtig es einfach ist, sich dann auch mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen und eben nicht nur bei körperlichen Symptomen zum Arzt zu gehen, sondern eben auch bei Problemen,
0: die auf seelischer Ebene existieren. Gerade dann, weil mhm. es oft auch zusammenhängt. Ich genau. meine, oh, diese Gedankenkraft zu erkennen, das ist einer der krassesten Erkenntnisse im Leben, glaube ich. Mhm. Allein schon, dass deine Gedanken immer deine Gefühle erzeugen. Ja. Also, ja. das sind nicht die äußeren Umstände. Ja. Das sind nicht die anderen Leute. Es sind deine Gedanken darüber. Richtig. Und zwar immer. Also nicht nur manchmal. Immer. Wenn man das mal wirklich, wirklich, wirklich... Versteht und sich im Alltag anguckt, wenn ich sauer bin, ist es, weil ich etwas darüber gedacht habe, mhm. das mich sauer macht. Nicht die andere Person, die mich sauer macht. Ja. Ein unglaublicher Mindset-Shift einfach. Absolut. Und dazu passend möchte ich ganz kurz
1: meinen Konfirmationsspruch vorlesen. Okay.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? <lacht> ist mir gerade eingefallen, dass es super passt. Mhm. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Mega, mega, mega guter Spruch. Und ich finde, es
0: passt einfach so gut dazu, Absolut. Ne? Ja, wir schaffen immer alles. Mhm. Unser Befinden, unsere Gesundheit, unser Leben mit dem oben im Kopf. Ja. Und dass wir denken, dafür darf man sich keine Hilfe holen, wenn man da mal mhm. feststeckt, ist echt schwierig.
1: Ja, total. Also wie du schon sagst, weil einfach die Seele teilweise Einfluss auch auf die körperlichen Symptome oder vielleicht auch irgendwelche Krankheitsbilder
0: hat Absolut. und man da dann eigentlich anfangen sollte zu arbeiten, ja. ne? Und die eigene Lebensqualität daran mhm. hängt, wie du deine Gedanken erschaffst, wie du deine Gedanken denkst, Dinge beurteilst. Ja. Ein weiteres Beispiel, der Placebo-Effekt. Stimmt.
1: Warum funktioniert er so gut? Weil wir eine Erwartungshaltung an das Medikament oder an die Wirkung haben. Ja. So spannend, auch wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man trinkt Bier und eigentlich ist es alkoholfreies, aber man weiß es
0: nicht. Stimmt. Hattest du das mal? Bestimmt, oder man kennt es so ein bisschen, dass man denkt: Hoch, ja. ich bin ja schon beschwipst und alles so. Da ist kein Alkohol drin. Oh. Peinlich. <lacht> genau, mm. das wäre ja ein
1: bisschen peinlich. Das finde ich so, so krass. Wenn man dann erstmal weiß, okay, das ist jetzt nur ein Placebo-Effekt, das ist kein richtiges Medikament und eigentlich ja, bestehen diese Annika-Perlen oder so aus nichts wirklich wirksamen oder so, dann ist es natürlich schwieriger. Aber solange man daran glaubt und davon überzeugt ist, dass es hilft, denke ich auch, dass es einen positiven Einfluss auf unseren Körper haben kann. Natürlich, absolut. Anderes Beispiel auch nochmal Sport. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir etwas schaffen, zum Beispiel jetzt 60 Kilo beim Latziehen oder so, dann schaffen wir es auch. Aber wenn wir erstmal dabei sind, uns einzureden, warum wir das nicht schaffen könnten,
0: verschwenden wir unsere ganze Energie in die negativen Gedanken und die halten uns auf. Das war ja auch in der Kapitelfolge in der letzten mhm. ähm, bei diesem Thema mit dem Regen, dem Regenbogen, einfach generell, wie man Situationen bewertet. Und klar, wie du gerade sagst, beim mhm. Sport, das kann man ja wirklich auf alle Ziele im Leben ähm, übertragen, je nachdem, wie du daran glaubst, wie du dir immer wieder mhm. verinnerlichst. Das wird Realität sein, ich werde es schaffen, das wird ganz klar so sein. Also das schaffst du dann auch oder eben nicht.
1: Ja, ich denke auch, wir unterschätzen uns und unsere Gedanken einfach so, so krass. Also wir haben es jetzt zwar schon häufiger gerade betont, aber auch noch ein weiteres Beispiel in Extremsituationen, wo wir denken, dass unser Leben davon abhängen könnte, wären wir so viel stärker und zu so viel in der Lage, was wir niemals von uns erwartet oder gedacht hätten. Das wir stimmt. denken immer, unsere Grenze ist da und da, aber wir setzen unsere Grenze einfach nur selbst im Kopf. Und wenn wir einfach mal versuchen, die Grenze woanders zu stecken, vielleicht auch ein bisschen höher, dann bemerkt man plötzlich, oh, diese Grenze habe ich jetzt locker überschritten, im Sinne
0: von, ich habe jetzt doch mehr geschafft, als ich ursprünglich dachte. Ja. Findest du auch nochmal irgendwie ein ganz schönes Beispiel? Total. Okay, aber um wieder zum Thema Psychotherapie <lacht> um zurückzukommen, wie ist es denn bei dir so? Wie ist deine Einstellung dazu? Wie stehst du zu dem Thema oder vielleicht auch deine Erfahrungen darüber?
1: Mhm. Ja, also. Ich muss sagen, dass sich meine Einstellung innerhalb der letzten, ich würde fast sagen, zwei Jahre dazu verändert hat.
0: Mhm.
1: Ich war zu dem Thema immer so ein bisschen negativ eingestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Mhm.
1: Ich versuche jetzt hier völlig ehrlich und ungeschönt zu reden. Hoffe, dafür hasst mich niemand. Aber ich habe ja schon gesagt, mittlerweile habe ich da eine andere Einstellung zu. Es war lustigerweise so, dass ich damals als Kind eine Situation erlebt habe, wo mir so ein bisschen mit dem Thema Psychotherapie indirekt gedroht wurde. Also jetzt okay. nicht so ernsthaft. Und das genau. war auch wirklich nur gut gemeint, das muss ich hier auch nochmal betonen. Mhm. Aber das hat sich so ein bisschen in mein Gehirn eingebrannt, weil ich mich auch noch super gut an die Situation erinnern kann. Okay. Ich war so ungefähr 12, 13 Jahre alt, hatte damals meinen ersten Freund, war richtig krass verknallt und total verrückt nach ihm habe die Zeit mit ihm total genossen. Es war wirklich so meine erste kleine Liebe oder ja, große Liebe, aber natürlich nicht so richtig krass. Ne? Also mhm. in dem Alter ist man da ja noch so ganz am Anfang. Und dann war es aber so, dass sich mein damaliger Freund von mir getrennt hat. Mhm. Und er hatte am 26.03. Geburtstag.
0: Mhm.
1: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das alles mit der Geschichte zu tun hat, aber darauf komme ich jetzt natürlich gleich zu sprechen. Dann war es so... In dem Moment, wo er sich von mir getrennt hat und ich einfach so ultra traurig war, hatte ich das Gefühl, dass ich jegliche Kontrolle verliere und auch so komplett den Boden unter den Füßen einfach weggerissen bekomme. Mhm. Ich hatte so eine Situation davor ja noch nie erlebt, dass ich einfach so einen Verlust erleide und dann wollte ich irgendwie wieder die Kontrolle bekommen. Und aus diesem Kontrollverlust, den ich zuerst erlitten habe, hat sich dann leider ein Kontrollzwang entwickelt.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann so ein Zahl oder so einen Zählzwang bekommen. Mhm. Ich glaube, viele haben irgendwelche Zwänge im Alltag, auch wenn die wenigsten davon sprechen. Ich habe auch von ganz, ganz vielen Bekannten damals gehört, dass sie irgendwelche Zwänge haben, zum Beispiel Dinge nach Farben zu sortieren, nach Größe. Und ich hatte einen zielzwang Das heißt, ich musste alles zählen, was ich gemacht habe. Alles. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Stunde lang meine Haare gewaschen, mhm. weil ich ungefähr so vorne beim Kopf so bis 26 zählen musste, dann wieder ein bisschen weiter hinten bis 26 zählen musste, die Seiten bis 26 zählen musste, weil er ja am 26.03. Geburtstag hatte. Krass. Ich habe es ja auch so mit ihm verbunden, diese Zahl. Und alles, was ich im Alltag gemacht habe, habe ich gezählt. putzen alles. Also eigentlich alles. Das ist heftig. Und meine Eltern haben das dann natürlich irgendwann mitbekommen. Mhm. Es war dann für mich auch so, in dem Moment, wo man mich dabei unterbrochen hat und ich gar nicht zu Ende zählen konnte, war der Tag für mich gelaufen. Der Tag was? war für mich gelaufen und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über den Tag. Also auch gar keine Kontrolle mehr über das, was ich irgendwie am Tag mache. Ja, und war total verzweifelt. Mhm. Und dann war es einmal so, dass mich mein Stiefbruder damals beim Haarewaschen <lacht> erwischt hat, wie lange ich da eigentlich brauche, hat sich total gewundert und hat mir dann so vorgeworfen, ja, selbst meine Freundin mit ihren zigtausend Haarfarben braucht kürzer als du und warum bist du da jetzt eine Stunde im Bad, um deine Haare zu waschen? Ich habe natürlich immer wieder versucht, irgendwelche Ausreden zu finden, aber irgendwann konnte ich nicht mehr vertuschen, dass ich da ein Problem habe.
0: Hm. Und
1: dann war ich bei meiner Oma in Frankfurt. Das ist eine sehr, sehr tolle und selbstbewusste Frau, die auch sehr offen über Dinge spricht. Und dann hat sie sich einmal mit mir an den Tisch gesetzt und meinte, Sarah, wir müssen mal reden. Sie wollte natürlich verstehen, warum ich dieses Problem habe, denn ich habe es ja auch da ausgelebt. Wir waren mehrere Tage dort. Mhm. Und dann musste ich das ja auch von morgens bis abends irgendwie machen, mein Zielzwang. Und dann hat sie gesagt, wenn sich daran nichts bessert, dann wäre es vielleicht ganz gut oder dann müsstest du zum Psychologen. Mhm. Irgendwie so habe ich die Worte noch im Kopf. Und dann war es für mich aber so, nein, ich will nicht zum Psychologen. Das hat sich dann in dem Kontext für mich irgendwie auch nicht positiv angehört, mhm. sondern eher negativ. Wenn du jetzt nicht versuchst, etwas daran zu ändern, dann musst du dahin. Mhm. So, ne? Also die Konsequenz daraus. Und dann war es für mich aber so, dass ich mir dachte so, nee, ich will nicht zum Psychologen. Ich muss jetzt etwas verändern. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich es dann wirklich geschafft, diesen Zwang zu großen Teilen abzulegen. Also das geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass man dann keinerlei Zwänge mehr hat. Mhm. Aber ich konnte ihn zum großen Teil ablegen. Also das war für mich wie so eine kleine Androhung. Und darauf habe ich reagiert. Krass. Das war meine erste Erfahrung mit dem Thema Psychotherapie.
0: Wow. <lacht> Indirekte Danke. Erfahrung. Ich finde es so heftig und toll, dass du das hier so offen erzählst, weil ich glaube, wie du auch schon meintest, es geht so vielen Menschen so. Mhm. So viele haben das schon mal erlebt oder kennen das irgendwie, aber kein Mensch redet darüber. Mhm. Also, um ehrlich zu sein, bevor du mir das nicht mal erzählt hast, habe ich davon noch nie gehört. Von irgendwelchen. Ich kannte auch mal eine Person, die hatte so einen Hygienezwang, mhm. also mit Hände desinfizieren und so weiter. Aber dieses Zählen, also natürlich wusste ich, dass es sowas gibt, mhm. aber ich kannte jetzt niemanden beziehungsweise, ich sag's mal so, es hat mir niemand erzählt. Genau, aber ich denke, das, das ist, ist der, eher der Punkt. Genau, genau. Wenn du dieses Thema mal
1: bei deinen Freunden oder Bekannten ansprichst mhm. und wirklich auch mal versuchst, da so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, nicht jetzt einfach nur oberflächlich zu fragen... Hast du irgendein Problem? <lacht> Würdest ja. du ja sowieso nicht machen. Aber ja. wenn man wirklich mal fragt, so hast du irgendwelche Kleinigkeiten, die dir im Alltag wichtig sind? Beispielsweise wirklich wie, ich gucke gerade zu so Karos Büchern hier im Regal, <lacht> Bücher <lacht> in irgendeiner Form zu sortieren oder Klamotten zu sortieren oder irgendwie Farben oder irgendwas. Das sind ja alles schon irgendwelche Ticks. Ja. Und ich muss sagen, ich habe so viele Menschen kennengelernt, die irgendwelche Ticks hatten und mit mir da auch offen drüber gesprochen haben. Ja. Das ging vom Hygienetick zum Sortierziel-Tick den ich ja auch hatte. Also wirklich in so vielen Bereichen. Ich kann jetzt leider nicht zu sehr ins Detail gehen, falls diese Person dann auch den Podcast oder so hören, ja. aber
0: Waschzwang auf jeden Fall auch sehr stark. Mhm. Ja, ich finde es so spannend. Und wenn du das so sagst, also ich habe zum Beispiel das halt, dass ich immer alles so ordentlich und akkurat mag. Mhm. Also wenn halt irgendwo ähm, eine Sache nicht so symmetrisch steht, dann muss ich die halt schon so anders hindrehen. Ja. Ich glaube, solche Sachen haben wirklich viele Menschen. Mhm. Da kommt es dann wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie stark das ausgeprägt ist. oder ja, wie, na klar. wie stark beeinflusst es ne? dein Alltag, genau, wenn also das nicht der Fall krieg ist? Kriege ich ne? jetzt irgendwie Herzrasen und einen ähm, Panikanfall, wenn da was schräg steht? Oder möchte ich es halt einfach nur unbedingt äh, ich ja was testen. Testen. Ich kann an den Tisch machen, ich so hier es was immer stellen. so reden. Aber ich finde es total toll, dass du das so offen erzählst. Und ähm, krass, dass das dann aber so dazu geführt hat, dass du es so ein bisschen ablegen konntest. Mhm. Ich kann mir aber auch echt vorstellen, also mit 12, 13, wenn da jemand sagt, du musst zum Psychologen oder zur Therapie, mhm. das ist ja als Teenager wahrscheinlich die schrecklichste Vorstellung.
1: Ja, da hast du dich ja auch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und hast auch noch gar nicht von irgendjemanden um dich herum mitbekommen, dass es irgendwie auch was Positives sein könnte, genau. sondern wie du schon sagst, man hat irgendwie was Negatives damit verbunden. Du musst zum Arzt, du hast ein Problem. Ja, und auch du bist nicht
0: normal. Genau. Du bist, ein, jetzt mal wieder so Psycho, mhm. du bist verrückt. Gerade so als junger Mensch möchte man dieses Label ja auf keinen Fall haben. Mhm. Also ich kann total verstehen, dass man dann da auf keinen Fall hin will. Ja. Und Krass, dass du das dann so ablegen konntest für dich. Mhm,
1: Finde ich auch. Also wie gesagt, nicht zu 100 Prozent, aber zu großen Teilen. Ja. Und trotzdem ich in meinem Bekannten- und Freundes- und Familienumfeld wirklich viele Personen habe, die bereits eine Psychotherapie gemacht haben, aus den verschiedensten Gründen, mhm. war ich trotzdem immer so ein bisschen dagegen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich eine Person bin, die alles für sich alleine klären und regeln will. Also ich bin einfach jemand, der auch damals schon probiert hat, seine Probleme mit sich selbst im Stillen zu klären mhm. oder vielleicht auch mit Freunden oder mit dem Partner. Meistens aber sogar gar nicht unbedingt mit der Familie. Mhm. Ich bin jemand, der sich sehr, sehr gerne auch zurückzieht, trotzdem ich eigentlich gar nicht so wirke. Also ich wirke ja auch eigentlich nicht so introvertiert oder so. Mhm. Aber ich bin einfach jemand, der wirklich sagt, okay, ich möchte meine Probleme alleine klären. Und ich muss auch sagen, dass der Gedanke, mich einer wildfremden
0: Person anzuvertrauen mich auch immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Ich glaube, so geht es richtig vielen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der häufigsten Gründe ist, warum Menschen sich nicht trauen oder gar nicht in Betracht ziehen, eine Therapie zu machen. Mhm. Trotzdem, dass ja auch viele
1: Vorteile hat. Dadurch, dass sie fremd ist und auch gar keinen Kontakt zu deinen Freunden oder irgendjemandem hat, weiß man, dass alles komplett anonym ist, das ist ja auch sehr positiv, wenn man eine Person hat, die ganz neutral auf die Dinge schauen kann, die sie bewerten kann,
0: ohne irgendwie voreingenommen zu Und sein. die auch noch geschult ist. Genau. Also ich muss das echt nochmal, vielleicht auch hier nochmal kurz einhaken mit meiner Erfahrung. Es war wirklich ein unglaublicher Unterschied, mhm. mit einer neutralen, geschulten, objektiven Person zu sprechen, die nicht irgendwie emotional involviert ist, mhm. wie Freund, Mutter, Freundin. Ähm, und was ich auf jeden Fall auch dazu auch nochmal sagen will, dadurch, und das finde ich immer noch unglaublich, hätte ich davon nie gedacht, ich habe da Sachen erfahren, in Anführungsstrichen, mhm. die ich nicht wusste. Ja. Mir sind Sachen du? über mich klar geworden, die ich absolut nicht wusste. Natürlich weiß man sie ganz tief in sich mhm. drin, aber in meinem Bewusstsein 0,0 Prozent. Mhm. Also, ich hatte da solche, ähm, meine Freundin sagt immer so schön, Scheibenclear-Momente. <lacht> also, die Scheibe ist so oft kaputt gegangen die Scheibe meines äh, Unterbewusstseins so, wow, plötzlich habe ich klar gesehen und es ist richtig der Groschen gefallen. Mhm. Zusammenhänge und erkannt, ne? Zusammenhänge erkannt. Unglaublich, wirklich. Ich war komplett. <lacht> fertig mit den Nerven danach, weil mein ganzes Leben plötzlich anders schien und das hätte ich niemals so schnell rausgefunden mit mir selbst erstens mhm. oder mit auch irgendwie Freunden oder so, und das ist ja klar. Mhm. Was ich übrigens auch noch richtig spannend finde,
1: jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Psychotherapie und dass man ja da vielleicht auch ein bisschen unsicher ist oder Vorurteile hat, weil das mit einer komplett fremden Person ist. Man würde sich ja auch in ein Coaching mit einer komplett fremden Person begeben,
0: ja.
1: um an seiner Persönlichkeit oder an irgendwas anderem zu arbeiten, was einen voranbringt. Ja. Und das würde ich jetzt zum Beispiel eher machen. Ne? Sobald es ah, Coaching ja. heißt, da sind wir wieder bei dem Begriff, dass der vielleicht mhm. auch so negativ behaftet ist. Wenn es jetzt irgendwie ein Coaching wäre, wie ich noch zielgerichteter schulen kann oder wie ich noch besser kommunizieren kann oder so. Mhm. Würde ich sofort hier schreien. Ich liebe es ja auch, Fortbildungen zu machen. Ich liebe es, an mir, meiner Kommunikation oder so zu arbeiten. Das liebe ich. Und eigentlich ist es ja das Gleiche. Es ist genau das. Es ist eine Fortbildung. Ne? Genau, genau, voll gut. Ja, ja, gut. Ja, ja, ja. ja, man arbeitet an sich und man versucht sich, ich sage jetzt mal, zu verbessern ja. in verschiedenen Weisen. Also man versucht ja an seinen Einstellungen zu arbeiten, damit es einem einfach auch besser geht und so. ne. Also Absolut. eigentlich ist es wie eine Art Fortbildungsschulung für einen selbst,
0: die einen persönlich voranbringt. Absolut, zu 100 Prozent. Was ich dazu auch nochmal sagen kann, ich äh, beschäftige mich ja schon länger als mit Persönlichkeitsentwicklung, auch schon kurz vor, oder in der Zeit vor der Therapie auch schon so ein bisschen, dass ich mal irgendwie mhm. in so ein Buch reingeguckt habe. Und was ich da auch nochmal spannend fand, was mir so aufgefallen ist, ich wäre zum einen niemals da, wo ich jetzt bin, ohne die Therapie. Glaube ich dir. Ich glaube, ich wäre da hingekommen, aber es hätte viel länger gedauert. Mhm. Also die Therapie war wie so ein äh, Boost, <lacht> wie so ein Raketenstart. Ja. Einfach, weil du es richtig äh, on point machst. Und die Therapeutin oder der Therapeut, der fragt ja auch wirklich genau da rein, mhm. wo du eigentlich nicht hingucken willst. Ja. Ähm, aber und du so kannst auch nicht ausweichen. ne? Sorry, das ist mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen. Ja, du kannst schon sagen, nö, da möchte ich jetzt nicht drüber mhm. sprechen. Aber ich meine, du bist ja da. Also dachte ich mir halt. Um auch darüber zu sprechen. Um eigentlich das abzuarbeiten, sag ich jetzt mal. Mhm. Auf der anderen Seite wäre ich aber auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nur die Therapie gemacht hätte. Ja. Das finde ich auch nochmal wichtig bzw. spannend. Es hat sehr viel mit einem selbst zu tun. Wie bereit mhm. bin ich? Das will ich auch nochmal sagen für jeden, der entweder überlegt, ob eine Therapie für jemanden passend wäre, für sich selbst passend wäre. Aber auch, wenn man überlegt, jemand anderes mhm. könnte eine Therapie gebrauchen. Erstens musst du es immer selber wollen. Mhm. Du musst sagen, okay, stopp, ich möchte jetzt hier Veränderung. Also du musst offen sein für Veränderung. Und auch so, so wichtig, du musst bereit sein ähm, für Selbstverantwortung. Ja, Das war bei mir auch in der Therapie noch ein Prozess. Natürlich habe ich diese drei Jahre lang alle meine Sorgen und Probleme mhm. auf andere Leute abgewälzt. Mein Partner macht mich unglücklich, mein macht mich unglücklich. Ja. Aber der erste Step war trotzdem, ich sorge jetzt dafür, dass mhm. es mir besser geht. Die Therapeutin macht es nicht. Die legt nicht einfach einen Schalter um. Ich mache das. Sie gibt dir da halt auch nur die Tipps. Ne? Genau. Die gibt dir das, das Werkzeug, was sie so letztendlich in ihrem Studium erlernt hat. Absolut. Und also bei mir war es auch so, meine Therapeutin hat mir nichts gesagt, was ich machen soll. Mhm. Wenn sie in eine Richtung gefragt hat und ich aber noch abgeblockt hat, dann hat sie es auch gut sein lassen. Und mhm. Dann war ich vielleicht noch nicht ready. Also sie sagt nicht, doch, wir müssen da drüber reden oder so. Wäre ja auch nicht zielführend. Absolut. Also dieses in die Selbstverantwortung gehen, ist extrem, extrem wichtig. Mhm. Und dann eben auch, also ich habe während der Therapie, aber jetzt auch die letzten Jahre, auch ist ja auch schon drei Jahre her, mhm. noch so extrem weiter an mir gearbeitet. Mhm. Ich höre auch heute nicht damit auf. Ich lese Bücher, ich mache Kurse, ich unterhalte mich mit Menschen, ich reflektiere, ich gucke mir meine Gefühle an, ich gucke meine Ängste mir an. Ich habe meine Ängste nach der Therapie noch so oft überwunden. Also... Es ist schon eine extrem gute Hilfe, gerade für so sehr alte Geschichten, mhm. alten Schmerz, vor allem auch so Traumata, die man einfach nicht alleine behandeln kann. Ich glaube, das ja. geht tatsächlich nicht gut. Ähm, aber man darf auch wirklich selber dann auch, äh, ich sag jetzt mal mhm. einfach, Arbeit reinstecken. Ja, das denke ich auch. Wobei
1: mit den alten Traumata, also ich denke, das hängt auch wirklich erstmal damit zusammen, wie schmerzhaft und wie gravierend waren sie, und trotzdem auch damit, wie weit bist du? Ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt und dass manche Personen in der Lage wären, das alleine aufzuarbeiten. Das wäre sicherlich schwieriger, mhm. als wenn man da jetzt irgendwie professionelle Hilfe hat ja. von jemandem, der das tatsächlich gelernt hat. Ja. Aber ich denke eben auch, wie du schon sagst, es geht auch mit anderen Mitteln. Das geht auch zum Beispiel, indem man sich Podcasts anhört von Stephanie Stahl, von der Psychologin, Bücher durchliest über Psychotherapie oder überhaupt über solche ähnlichen Themen, die einen dann vielleicht auch beschäftigt haben. Absolut. Genau, also was ich auch nochmal sagen möchte, ich habe ja gesagt, mittlerweile stehe ich da auch noch ein bisschen anders zu dem genau. Thema. Genau, wollte ich auch noch fragen, was das so verändert hat vielleicht bei dir. Ich weiß es gar nicht so genau, was der ausschlaggebende Punkt war. Also ich denke... Das, was es verändert hat, war auch, dass ich mitbekommen habe, wie viele Personen das machen. Ich glaube aber, das ist auch generell die Einstellung zu dem Thema Psychologie. Ich meine, ich möchte ja selbst Wirtschaftspsychologie studieren, weil ich mich super für dieses Thema interessiere. Stimmt. Und wenn ich mich jetzt selbst in eine Psychotherapie begeben würde, würde ich es, glaube ich, auch aus dem Interesse heraus machen, weil mich interessieren würde was wären jetzt die Ansätze, also einfach auch so auf wissenschaftlicher Basis mhm. und ich jetzt nicht nur interessant fände, wie schaffe ich es, mit meinem Problem umzugehen und da rauszukommen, sondern auch interessant finde, welche Lösungsansätze gibt es dafür
0: mhm.
1: und wie könnte ich vielleicht auch anderen wieder mit dem erlernten Wissen weiterhelfen, weil Absolut. ich merke das ja auch bei uns beiden in dem Moment, wo du mir von deiner Therapie erzählst oder von den Dingen, die du dort beigebracht bekommen hast, hilft es ja auch mir. Und ich habe sogar auch damals mal darüber nachgedacht, mich wegen meiner Eifersucht in Therapie zu begeben, weil es mir einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt so, so schlecht damit ging und ich wirklich dachte, okay, wenn sich da nicht bald was ändert, dann zerbreche ich irgendwie an dem Schmerz, mm, den sehr, die Eifersucht verursacht. Ne? Mm -hmm. Genau, man verliert einfach auch Lebensfreude, weil man sich durch die Eifersucht so viel kaputt machen lässt, wenn man das eben zulässt. Und so sich so dann...
0: einschränken lässt, alles Mögliche. Mhm. Ja.
1: Genau, also da leidet ja alles drunter. Und da habe ich damals tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, ob ich mich nicht doch in Therapie begeben möchte. Ich denke aber, dass ich in den letzten Jahren so viel an mir gearbeitet habe. Also, da ist natürlich noch Luft nach oben. Ich ja. möchte nicht sagen, dass ich jetzt absolut erfüllt bin und jetzt gar nicht mehr eifersüchtig bin, das habe ich ja auch in der Eifersuchtsfolge gesagt, ich bin noch eifersüchtig, aber ich habe einfach schon so einen riesigen Schritt nach vorn gemacht und bin auch so ein bisschen stolz, dass ich es alleine geschafft habe, muss ich ganz ehrlich Absolut. sagen. Absolut. Also ohne professionelle Hilfe. Ist natürlich immer gut, wenn man es macht und wie gesagt, ich würde jetzt auch gar nicht irgendwie mehr so abgeneigt sein wie damals. Ich denke aber, dass ich mittlerweile einfach auch so reflektiert bin, dass ich jede einzelne Schwäche von mir kenne und jedes Problem und ich auch gar kein Problem damit hätte, dieses irgendwie anzusprechen und darüber mit meinen eng vertrauten Menschen zu reden. Jetzt natürlich nicht mit jeder Person. Ich würde auch nicht mit einer Person über komplett alles reden, sondern je nachdem, in welchem Bereich ich einer Person besonders vertraue oder wo ich mich vielleicht auch besonders gut aufgehoben fühle, würde ich dann über dieses einzelne Thema sprechen. Und ich denke, das
0: macht schon echt viel aus. Absolut. Das ist mega toll, dass du da auch schon für dich so weit gekommen bist. Und zu 100% bin ich davon überzeugt, dass man auch selber ganz viel schaffen kann. Mhm. Ich glaube aber, dass man so viele Prägungen hat, dass man nie alle kennen kann. Also ich glaube auch, dass mm -hmm. ich jetzt nicht alle kenne. Also mm -hmm. wenn man das mal wirklich auf alle Themen gibt, die existieren. Geld, Sicherheit, Liebe, mm -hmm. Beziehung, Familie. Dinge, in Situationen, in denen wir jetzt noch gar nicht sind. Sagen wir mal, wir haben immer mm -hmm. Kinder. Da kommen dann wieder <lacht> sonst was für alte Bestimmt. Prägungen hervor, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung ja. haben. Oder wenn wir älter werden, mm -hmm. kommen wieder tausend neue dazu. Also das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, dass man das auch akzeptiert und auch als positiv so sieht, dass mhm. man nie fertig ist, ne? dass das immer ja. so eine Reise ist ähm, und man immer wieder Neues über sich selbst lernt. Und klar, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube halt so eine Therapie oder auch ein Coaching, mhm. das ist halt so, das macht es halt einfach schneller. Ja. Ne? Ähm, weil man selbst einfach, glaube ich, immer länger braucht, um neue Erkenntnisse über sich zu mhm. bekommen über Situationen zu bekommen, als wenn man jemanden hat, der einen da so ein bisschen freundlich hinlenkt und was ich halt auch so krass finde, also wie gesagt, ich habe da Sachen erfahren, von denen ich nicht wusste mhm. und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da so richtig krass drauf gekommen wäre alleine. Klar, mhm. vielleicht schon irgendwann, aber vielleicht erst mit 50 oder so ja. und ähm, da ist ja auch nochmal das Thema diesen alten Schmerz halt auch nochmal zu fühlen mhm. und das alleine, sich da durchzuringen, finde ich halt immer, finde ich auch heute noch schwierig. Natürlich mhm. gibt es bei mir immer noch Schmerzpunkte. Ich bin jetzt hier nicht äh, weise und der Dalai Lama und alles ist bei mir ja. geheilt. Und ich finde halt, wenn man eine Anleitung hat, die einem hilft, durch diesen alten Schmerz mhm. zu gehen und den vielleicht auch Stück für Stück zu heilen, ist auf jeden Fall, ja, einfacher vielleicht in Anführungsstrichen, mhm. als wenn man jetzt alleine irgendwie da auf dem Sofa sitzt und sagt, so, ich fühle jetzt mal meinen alten Schmerz durch. Ja, ne? ja. ja
1: einfacher definitiv, das mhm. denke ich auch. Und ich denke auch, dass es ein schnellerer Prozess ist. Ja. Trotzdem denke ich mir so, wenn man das alleine schafft, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und da auch wirklich so 100% ehrlich zu sich zu sein, das erfordert natürlich viel. Ne? Also Absolut. Das ist natürlich auch eine große Gabe, wenn man sowas kann. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich es zu 100% kann, aber dass ich da schon sehr weit bin. Dann, glaube ich, ist es trotzdem auch nochmal ein anderes Gefühl. Und wenn man sich da alleine irgendwie geschafft hat, hinzuleiten und nicht mit einer anderen Person. Ich glaube auch, dass es intimer ist. Dass es auch vielleicht intensiver ist. Und man auch das Gefühl hat, man selbst ist darauf gekommen, aus dem eigenen Gefühl heraus und nicht weil man es vielleicht trotzdem manchmal so ein bisschen im Hinterkopf hat, weil eine andere Person bestimmte Fragen gestellt hat. Ich meine es gar nicht negativ. Ganz im Gegenteil ist es gut, wenn Fragen gestellt werden, wodurch man dann auf bestimmte Antworten kommt, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Aber trotzdem könnte das Gefühl sein, wenn die Fragen anders gestellt worden wären, mhm. dann wäre ich vielleicht zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, aber wäre ich dann wirklich zum gleichen Ergebnis gekommen? Ach so, meinst du, dass man so von außen beeinflusst wird? Könnte sein, indirekt.
0: Mmh, ja, ich denke, muss jetzt nach. gar nicht
1: negativ sein. Ne? Aber ich denke schon, dass wir uns ja auch in gewisser Weise leiten lassen, in den verschiedensten Bereichen. Das merkt man auch wieder bei kleinen Verhaltensmustern. <lacht> Zum Beispiel bei uns beiden gerade, wie wir sitzen. Wir sitzen ja einfach <lacht> Oh mein Gott, fast eins zu eins, <lacht> genau so gleich. gespiegelt. Ja, ja. Stimmt. Und das hat man ja oft, ne? Wenn einem eine Person zum Beispiel sympathisch ist, dann spiegelt man das Verhalten dieser Person. Man nimmt die gleiche Körperhaltung ein, unbewusst. Mhm. Und jetzt frage ich mich, was passiert denn, wenn jemand mir gezielt Fragen stellt, der auch auf diesem Gebiet geschult ist? Ich meine es wirklich nicht negativ. Ich meine jetzt nicht, dass eine Person versucht eine in irgendeine Richtung zu manipulieren, ne? mhm. das meine ich jetzt gar nicht, sondern wäre der Ausgang der gleiche gewesen, wenn du von unterschiedlichen Personen therapiert worden wärst?
0: Ah, spannend. Mit
1: unterschiedlichen Ansätzen?
0: Ich meine, ich muss dazu mal sagen, wie so eine Therapie abläuft. Es gibt so ein paar Fragen, die kommen immer. Ja, klar. Eine Frage ist zum Beispiel... Ich sage, oh, heute ist das passiert und ich habe mich so mhm. gefühlt und war so schrecklich. Und dann fragt sie, hast du das schon mal irgendwann gefühlt? Mhm. Also diese therapeutischen Fragen sind so heftig neutral. Mhm. Es ist nicht so, zum, also bei mir, also bei jedem anderen mhm. zum Beispiel so, hast du das nicht auch schon mal bei deinem Vater gefühlt? So eine Frage würde ja. nie, 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 niemals kommen. Also äh, klar, sie mir? möchte auch ganz genau wissen,
1: wie du selbst darauf reagierst. Genau, also zum ja, Beispiel, hast du das schon mal
0: gefühlt? Das ist so eine richtig krasse Frage. Das kommt ständig dann so. Oder auch, was möchtest du, mhm. ist auch so eine Frage, die ganz oft kommt, wenn man in so einem Dilemma steckt oder so. Also ähm, ich glaube, bei so Coaching-Methoden kann das schon sein, dass mhm. man in so verschiedene Richtungen kommt, wobei es ja immer darum geht, dein Inneres dir anzugucken und das sieht halt mhm. aus, wie es aussieht. Und gerade bei einer Psychotherapie, ähm, also mein Eindruck war, da wird wirklich gar nichts gelenkt. Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann ist auch fertig, mhm. weißt du? Also du wirst so neutral einfach mhm. gefragt, die wird nichts vorgeben. Und das fand ich eigentlich auch überraschend, weil ich hatte mir das anders vorgestellt. Ja. Ich dachte, ich erzähle dir meine Story und sie wird mir dann erzählen, mhm. was das Problem ist. Mhm. So Ja, das und das wird du der Grund sein. Aber sowas wirklich gar nicht. Das finde ich mega gut. Mhm. Vielleicht fehlt mir da eben auch die Erfahrung.
1: Mhm. Trotzdem, ich sagen muss, ich habe von einer Freundin mal gehört, dass die Psychologin oder Psychotherapeutin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was von beiden sie ist, schon auch emotional auf gewisse Aussagen von ihr reagiert hat. Mhm. Und nicht ganz neutral. Okay. Und ich denke, das sind ja schon Menschen, die da vor dir sitzen, gewisse Einstellungen vertreten, vielleicht Sympathien zu bestimmten Dingen haben. Ich, also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das absolut professionell abläuft und total neutrale Fragen gestellt werden. Dennoch bemerkst du ja, wie eine Person auf deine Antworten reagiert.
0: Dass du denkst, du sagst dann, was sie hören will. So unterbewusst. Könnte sein. Also es ist einfach ja. jetzt gar nicht so hundertprozentig. Ne?
1: Ich finde es nur aus psychologischer Sicht total interessant, inwiefern sowas dann auch beeinflussen kann. Mhm. Und ich denke nicht, dass es 0,000 Prozent ist. Ich denke schon, dass es eine Rolle spielt, wer mhm. da vor dir sitzt.
0: Ja, ich finde es auch total spannend. Ich glaube, es gibt halt so grundlegende Sachen, die vor allem Psychotherapeuten halt mega gut erkennen. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin ohne Vater aufgewachsen, ich kenne meinen Vater nicht und habe dann Probleme mit Männern. Mhm. So, da ist es relativ offensichtlich, dass ja. da irgendein Zusammenhang besteht. Mhm. Das heißt, ähm, dieses Thema wird vielleicht immer mal wieder so angeschnitten. So, mhm. hey, wie sieht es da eigentlich aus? Gerade wenn es ein Thema ist, das man selbst vielleicht vermeidet. Das sieht man ja auch an diesem Podcast mhm. von Stefanie Stahl, den wir so oft hier erwähnen, weil er einfach <lacht> so mega gut ist. Ja, ist ähm, wirklich. Natürlich führt sie die Leute da irgendwie heran, mhm. weil sie aber aus Erfahrung auch weiß, wodurch Sachen entstehen. Klar, Klar also deswegen... Definitiv. Ja. Aber da spielt auch wieder trotzdem was mit rein,
1: ihre Erfahrung, ihre jahrelange mhm. Erfahrung, was dann vielleicht ein jüngerer Psychologe noch nicht hätte. Der mhm. hätte dann vielleicht andere Qualitäten oder andere positive Eigenschaften, aber ich denke, Erfahrungen spielen da auch wieder eine Rolle vom Psychologen, weil der ja dann ganz genau weiß, ab welcher Stelle stellt er dir jetzt noch mal eine Frage, mhm. damit du dann aus dir herauskommst oder vielleicht darauf noch mal eingehst. Also grundsätzlich denke ich definitiv, wenn das Ergebnis ist, dass man aus der Therapie rausgeht und glücklicher ist als vorher und es einem besser geht, mhm. dann ist alles erreicht, was man erreichen wollte.
0: Beziehungsweise auch... Ähm versteht oder sich bewusst wird, mhm. warum Dinge so sind, wie sie jetzt ja, sind. Klar. Das ist der absolute Key. Der ja, absolute das ich auch. Key. Ja. Also ich hatte zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Also ich war ja auch toteseifersüchtig früher. Also ich war ja auch ja. auf einer 10. Ähm, und habe verstanden, was ich hier auch schon öfter erzählt habe, auch in der Eifersuchtsfolge, mhm. warum ist das so? Mhm. Und sobald du dieses Wissen hast, kommst du in dieses Bewusstsein rein. Ja. Das heißt nicht, dass es dann sofort weg ist, aber du hast es verstanden. Mhm. Oder auch, ähm, war ja bei mir auch ganz extrem dieses, dass ich mich immer anders fühle. Mhm. Ich fühle mich immer nicht zugehörig anders. Ich habe das Gefühl, alle starren mich an und finden mich komisch. Selbst in Berlin, wo es keinen interessiert. Und habe dann äh, durch die Therapie verstanden, wodurch das kommt. Dass ich mich als mhm. Kind schon so gefühlt habe. Einfach, weil ich die Sachen auch erzählt habe und durch das Erzählen so ja. denke. Ah, krass. Was ich auch in dem Podcast hier wieder merke. Ne? Hast du ja, ja auch schon gesagt, wenn wir zum Beispiel über Mobbing und Sexismus gesprochen haben, wo ich eigentlich denke, ach, na, so schlimm war das ja nicht. Ja. Und dann erzählt man es und denkt, oh. Ja. Deswegen habe ich mich dann wohl so und so mhm. gefühlt. Ne? Allein schon durch dieses Erzählen ähm, wird einem schon super viel klar und dieses glaube ich. Die Ursachen für was zu erkennen in dem mhm. eigenen Verhalten ist der absolute Key zur Reflexion, natürlich zum ja, ja, ja. Dann weiß man ja auch, wo man ansetzen muss oder
1: auch wie man seine Gedanken vielleicht anders steuern kann, damit es einem irgendwie besser mit der Situation geht oder man versucht einfach realistischer an die Situation heranzugehen. Definitiv. Also ich wollte es auch wirklich gar nicht in irgendeiner Form jetzt in Frage stellen oder Aber so. Aber ne? finde ich auch
0: spannende Gedanken, ich dass man das das vielleicht so spannende. eine Art. Misstrauen auch hat. Weißt mhm. du? Dass man, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt so ist oder ob das nur in den Beispielen so ein bisschen so war, aber dass man vielleicht denkt, man will sich da nicht ganz so anvertrauen, weil vielleicht lenkt er mich ja nur in eine bestimmte Richtung. Ja.
1: Lustigerweise ist. wäre das gar nicht mein Gedanke, auch wenn ich das jetzt hier so geäußert habe, einfach nur mhm. mal so, was man auch bedenken könnte, wenn man sich in eine Therapie begibt. Ja, oder was der Unterschied ist, wenn man sich alleine mit den Themen auseinandersetzt. Eigentlich habe ich es ja nur in diesem Zusammenhang genau. dann nochmal erwähnt. Ich selbst hätte, glaube ich, gar nicht so die Angst, dass ich fremdgesteuert sein könnte oder dass mich jemand so sehr beeinflusst, dass ich ja. in eine bestimmte Richtung gehe oder so. Das wäre wirklich gar nicht mein Gedanke oder meine Angst.
0: Und würdest du das so als Schwäche so ein bisschen bei dir selbst vielleicht beurteilen? Was meinst du genau? Dass du so denkst, ich habe es jetzt nicht alleine geschafft? Vielleicht. Das klang nämlich auch so ein bisschen ja. so, weil du meinst, es fühlt sich noch besser an, wenn man es alleine geschafft hat. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch vielen so geht, dass sie denken, das ist eine Schwäche, dass man sich Hilfe holt. Ich denke, das ist wirklich eines der am häufigsten gehörten Vorurteile.
1: Ich habe auch immer im Bekanntenkreis gefragt, was wäre euer Vorurteil, wenn ihr darüber nachdenkt, dass jemand eine Psychotherapie macht? Und dann war auch ein Vorurteil das ist schwach oder die Person mhm. ist schwach oder die Person hat ein starkes Problem. Mhm. Wenn ich reflektiert darüber nachdenke, denke ich natürlich nicht, dass Personen schwach sind, nur weil sie sich an eine Psychotherapie begeben. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil genau. Mhm. Sie beschäftigen sich mit ihr Problem. Sie versuchen das jetzt nicht irgendwie runterzuschlucken oder, weiß ich nicht genau, irgendwie zu überspielen. Sondern ganz im Gegenteil, sie müssen da richtig
0: Arbeit leisten. Und das merken wir hier auch im Podcast. Und sie sind mutig, sich diese Schattenseiten von sich anzugucken. Mhm. Und ich muss ihr mal kurz sagen... Es war oft hart. Glaube ich dir. Es war oft richtig hart. Ja. Tränen sind geflossen, wir mussten einmal abbrechen, weil ich so geheult habe, dass ich nicht mhm. mehr atmen oder reden konnte. Ich glaube, so geht vielen. Also natürlich, das klingt jetzt hier alles so, ja, geht zur Therapie, dann ist alles gut. Ja. Ähm, es ist schon schwer, mhm. das will ich hier gar nicht irgendwie, ähm, ja, nicht berücksichtigen. Es ist super hart, sich den tiefsten, ältesten Schmerz anzugucken. Hundertprozentig. Am Anfang, als ich in Therapie gegangen bin, konnte ich das Wort Vater nicht sagen. Ah, wie krass. Ich konnte es nicht sagen. krass. Ich konnte es nicht über die Lippen bringen. So extrem hatte ich das Thema 19 mhm. Jahre lang verdrängt, dass ich nicht mal das Wort über die Lippen bekommen habe. Das ist hab. echt heftig. Und das aufzuarbeiten, mir das überhaupt anzugucken. Mhm. Also ich habe ja nichts Un wirklich Aktives dann gemacht, aber mir dieses Thema in mir drin anzugucken, diese Angst, diesen Schmerz, mhm. diese Trauer... Holy fuck, ey. Glaube Es ich. war heftig, aber es war auch mega heilsam. Ja, das kann ich mir zu 100% vorstellen. Aber das, was ich auch gerade noch
1: sagen wollte, also wir merken ja auch, während wir die Podcast-Folgen aufnehmen, wie schwer und hart es ist, sich wirklich nochmal mit den Problemen auseinanderzusetzen, weil man sich da so reinfühlt und hundertprozentig ehrlich sein möchte. Mhm. Oder eben auch versucht, ja in den alten Schmerz reinzugehen, um das dann auch so wieder ergeben zu können, dass es genauso rüberkommt, wie man das in dem Moment gefühlt hat. Absolut. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass Personen, die eine Psychotherapie machen, sehr stark sind und es einfach sehr stark ist, generell sich überhaupt seinen Ängsten und Problemen zu stellen, Absolut. sich damit auseinanderzusetzen und auch sehr schön, dass man versucht, etwas an der Situation zu
0: verändern. Ja. Absolut, also egal, ob es in der Form von einer Psychotherapie mhm. ist, ob man selbst sich reflektiert, sich mit sich beschäftigt, sich irgendwie Input von außen mhm. holt, sich einfach auch traut, sich anzuvertrauen, mit Leuten zu sprechen, egal in welcher Form. Es ist unglaublich stark und mutig, sich mit sich selbst in inneren Welt zu beschäftigen. Und daran ist nichts schwach. Man muss sich absolut nicht dafür schämen. Ja. Was ich auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, ich hatte mal ein Instagram Live zu dem Thema gemacht und da kam auch die Frage, hat man dann nicht Nachteile in der Arbeitswelt, echt? weil man dann irgendwie gelistet ist. Und ich dachte so, nee, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es dann tatsächlich recherchiert. Und natürlich, wenn du so eine Diagnose vom Hausarzt bekommst, mhm. ist es in deiner Krankenakte. Und ähm, das bleibt da, glaube ich, auch zehn Jahre. Aber kein Arbeitgeber kann in deine Krankenakte gucken. Genau. Während dieser drei Jahre hatte ich drei Jahre lang einen Job. Mhm. Es war ein Teilzeitjob. Das heißt, ich konnte einfach nach der Arbeit zu den Terminen gehen. Ich war jetzt nicht so eingeschränkt, dass ich jetzt nicht arbeitsfähig mhm. war. Das heißt, ich habe das keinem erzählt. Du musst es natürlich nicht ja. bei der Arbeit erzählen. Das finde ja. ich voll wichtig. Davor haben vielleicht auch viele Angst. Mhm. Ähm, du kannst deine Termine auf abends legen. Das, ich sage jetzt mal, geht dir nichts an. Ja. Und wenn du so, ich sage jetzt mal, krank bist oder so, so schlimme Probleme hast, dass du nicht arbeiten kannst... Musst es ja leider sowieso sagen. Also ne? Kommt drauf an. Also
1: eigentlich ist es sogar so, so wie ich es jetzt im öffentlichen Dienst kenne, du kannst dich krank melden, du musst aber nicht sagen, was du hast. Ah, also m -m, da musst du noch nicht mal zugeben, was du hast. Also selbst wenn ich jetzt ja zum Beispiel vier Wochen krank gemeldet bin, muss ich nicht sagen, was ich habe. Da ist es völlig egal, ob ich jetzt irgendwie... <lacht> langes Magen-Darm-Problem habe oder irgendwie psychisch am Ende bin. Das machen manche. Das habe ich auch schon so erlebt. Gerade wenn es sich jetzt um längere Abwesenheiten handelt. Aber auch, damit der Chef so ein bisschen nachvollziehen kann, mhm. weshalb sie danach vielleicht nicht hundertprozentig wieder einsetzbar sind. Ja, klar. bei
0: dem Burnout oder sowas. Genau, mhm.
1: genau sowas habe ich auch schon kennengelernt. Aber dann wird sowas auch nur gemacht, um da einfach auch das Vertrauen dem Vorgesetzten gegenüber so ein bisschen zu demonstrieren. Ja. Und weil man hofft, dass der Vorgesetzte dann auch darauf Rücksicht nimmt. Ja. Aber müssen tust du es nee, nicht. Du musst nicht sagen, weshalb du krankgeschrieben bist. Und übrigens vielleicht auch nochmal eine interessante Info. Falls der Arbeitgeber auf die Idee kommen sollte, bei dem Arzt anzurufen, von dem ihr eine Krankschreibung bringt, mhm. darf der Arzt auch keine Auskunft geben mhm. über euer Krankheitsbild oder so. Also das darf noch nicht mal gemacht werden. Ja.
0: Also da braucht ihr euch wirklich gar keine Sorgen machen. Ich habe das neben meinem Job ganz normal gemacht. Ich bin zur Arbeit, habe gelächelt, <lacht> habe die Show abgezogen. <lacht> ähm, und natürlich ist es schön, wenn man sich öffnen kann, mhm. aber man muss das nicht. Und selbst im Umfeld, wenn das wirklich der Punkt ist, warum ihr es nicht machen wollt, weil ihr euch schämt, ihr müsst es niemandem erzählen. Ihr ja. könnt es einfach still und heimlich für euch machen mhm. und das vielleicht irgendwann mal erzählen. Mittlerweile kann ich da ultra offen drüber sprechen. Die, ja. die ich treffe, ich bin kaum, ich habe eine Psychotherapie ja. gemacht. Ja. Ähm, aber konnte ich auch erst, sagen wir mal, ein Jahr, nachdem es schon vorbei war, mhm. Also während ich da drin war, klar, meinen Freunden und Familie habe ich es erzählt, aber auch äh, nach und nach, nur mhm. manchmal ein bisschen zögerlicher, weil man erstmal denkt, okay, was denken die jetzt von einem, muss ich schon sagen. Mhm. Ich hatte da schon so Schamgefühle, aber... Ich denke, so ein Jahr, nachdem die geendet war, dachte ich so, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Thema normal wird, ja. dass ich jetzt einfach einen Teil dazu beitrage und selber jemand bin, der offen darüber mhm. spricht und andere da empowert, dass es normal ist.
1: Ja, lustigerweise hat man ja auch bei anderen Arztterminen oder anderen Krankheiten gar kein Problem, darüber mhm. zu sprechen. Also meistens nicht. Ne, Ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne zum Arzt geht. Also ich habe damit kein Problem. Ich gehe gerne zu Vorsorgeuntersuchungen. Ich ähm, lasse mich auch gerne untersuchen, falls ich jetzt wirklich starke Schmerzen habe, also das würde ich jetzt nicht vermeiden oder so. Voll ja. War interessant, warum man es da dann vermeidet. Ich muss tatsächlich zugeben, der Grund, der mich heute davon abhält, das ist eigentlich kein guter Grund, ist auch der Zeitfaktor. Ich erkläre es kurz. Das Ding ist, wenn ich darüber nachdenke, dass man sich in eine Psychotherapie begibt, dann denke ich schon, dass es das meistens regelmäßige Termine sind, die stattfinden, damit es eben auch möglichst effektiv ist. Mhm. ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ich bin aber ein Mensch, der sich eigentlich keine weiteren regelmäßigen Termine unter der Woche irgendwie einplanen möchte, weil meine Woche schon so vollgestopft ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weshalb es vielleicht doch eine ganz gute Ausrede ist, Dadurch, dass ich eben Migräne habe, versuche ich mir wirklich oftmals den Druck zu nehmen und auch den Termin- oder Zeitdruck, den Zeitstress zu nehmen. Und da ist für mich eine Vollzeitarbeit plus sämtliche andere Hobbys und Verpflichtungen schon extrem viel und ich glaube, so ein weiterer Termin, den ich zum Beispiel im wöchentlichen Rhythmus hätte, würde mich extrem unter Druck setzen und stressen. Mhm. Trotzdem muss man natürlich sagen, es wäre ein Termin, der sich lohnen würde. Ich muss aber auch zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass ich mich gut fühle. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe also eigentlich kein gravierendes Problem, eben. wo ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt hin. Ne? Das wäre vielleicht nice to have. Weil, wie vorhin schon gesagt, man lernt viel dazu, man lernt auch nochmal viel über sich und man bekommt auch noch mal andere Fragen gestellt. Wie gesagt, aus Psychologie-Sicht würde mich das extrem interessieren. Und was ich auch ganz spannend finde, man sagt ja auch, dass die meisten Psychologen sich auch selbst oder ein Psychologiestudium ja. machen, weil sie sich eben auch mit Themen von sich selbst auseinandersetzen wollten. Klar. Vielleicht ist es ja auch ein Grund, warum ich Wirtschaftspsychologie
0: <lacht> studieren möchte. Ja, absolut. Ich meine, die haben, wenn die ein Interesse für andere Leute dabei haben, natürlich mhm. bestimmt auch für sich selbst. Genau. Nee, verstehe ich total. Und ich glaube, es würde niemandem schaden, eine Therapie mhm. zu machen, einfach weil jeder Mensch Prägungen und Überzeugungen hat, die für den, ja, fürs eigene Glück nicht vielleicht förderlich sind, sondern mhm. einen irgendwie limitieren. Aber natürlich, wie ich auch vorhin gesagt habe, bei mir war der Leidensdruck extrem groß. Ja. Natürlich räumst du dann diese Stunde in der Woche ein, Klar. wenn du sonst nur im Bett liegst und weinst irgendwie. Ja, natürlich, wenn, da ist auch der Nutzen einfach absolut. Absolut. im Verhältnis absolut. viel, viel
1: größer als jetzt irgendwelche kleinen zeitlichen Problemchen. Absolut. Oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja. Gut, ich denke, wir haben das Thema jetzt ziemlich von vielen Seiten beleuchtet.
1: Ich denke auch, da war von jedem was dabei. gut. Ne? Wir
0: würden jetzt gerne noch mal
1: so ein paar Tipps für euch irgendwie zusammenfassen. Also für die Personen, ich spreche jetzt mal aus der Sicht, die sagen, sie benötigen selbst keine Psychotherapie, sind aber daran interessiert, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch auf anderen Ebenen, kann man einfach wirklich immer wieder empfehlen, Schaut euch an, welche Fortbildungen es in diesem Bereich gibt. Es gibt verschiedene Coaching- oder eben auch Online-Coaching-Angebote. Ja. Es gibt mittlerweile schon so viel Fachliteratur und Bücher zu den Themen, wo man sich auch selbst erstmal so ein bisschen einlesen kann, um vielleicht auch festzustellen, was interessiert
0: mich oder wo würde ich mich gerne auch noch weiterentwickeln. Absolut. Und da auch vielleicht ähm, im ersten Schritt redet auch mit Menschen, mhm. ähm, traut euch eure Probleme auch euch anzugucken. Ich weiß, es ist schwer, aber es lohnt sich extrem. Also wenn ihr den Schritt zur Psychotherapie gerade noch nicht wagen wollt, dann versucht euch das selber wenigstens anzuschauen und auch mit anderen offen darüber zu sprechen. Und falls ihr euch überlegt, dass eine Psychotherapie was für euch sein könnte, wie gesagt, wir packen den Link in die Show Notes. Es ist nicht so... Das ist vielleicht schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Ich kann es, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann es wirklich empfehlen, weil es mhm. wirklich extrem hilfreich ist und ihr habt die Hilfe verdient. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Es ist nicht peinlich, es ist nicht schwach, nicht. es ist absolut stark. Es sollte meiner Meinung nach absolut so normal sein, wie wenn man mhm. Ohrenschmerzen hat und zum Arzt mhm. geht. Ähm, ihr braucht euch dafür nicht schämen. Dann hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr ein paar neue Einblicke zu dem Thema bekommen konntet, euch unsere Tipps und Impulse geholfen haben. Wir freuen uns sehr, eure Erfahrungen zum Thema zu hören. Schreibt uns dafür gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast oder auch gerne eine E-Mail. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt oder in eurer Instagram-Story. Oder uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt, weil damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen Menschen, denen der Podcast helfen könnte. Rein Reinreflektiert. Rein reflektiert.